0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난해 매출 1조 원 2018년 세계 로펌 매출액 순위 51위 검사가 상대하기 가장 꺼려하지만 그들이 옷을 벗고 가장 많이 가는 로펌 바로 김현장 법률사무소입니다 김 현장이 최근 자본과 힘의 논리만을 추종할 뿐 사회정의라든가 국민 정서에는 무관심하다는 비난의 한복판에서 있습니다. 피해자를 양산한 불공정 기업의 변호를 맡기도 하고 근로정신대 피해 할머니들이 전범기업을 상대로 한 손해배상청구 소송에서 미쓰비시중공업을 대리해 논란이 일기도 했습니다. 이번엔 김 현장이 사법농단에 개입돼 있다는 정황이 포착돼 사상 최초로 검찰의 압수수색까지 받았습니다. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 취재기자와 함께 김현장 관련한 자세한 이야기 나누겠습니다. 한국은행 금통위가 기준금리를 1.75%로 인상했습니다. 금리 인상이 우리 경제에 미칠 영향, 경제브리핑에서 짚어봅니다. 2부, 정치를 둘러싼 가감없는 설전, 정치화투, 예산안 법정 처리 시한 넘긴 국회상황과 함께 현 정치 이슈에 대한 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금 국회에서는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자에 대한 인사청문회 진행 중이죠.
2: 그렇습니다. 오늘 계속 진행될 것 같은데요. 어 먼저 이 인사청문회 답변서가 있지 않습니까? 먼저 네. 이거를 이제 그 전에 미리 이제 질문지를 줘가지고 기본적으로 서면 답변을 받는데요어 우리 경제의 구조적 문제 해결하기 위해서는 소득 주도 성장 계속 추진해 나갈 필요가 있다 이렇게 다, 어, 답변을 했습니다. 또이 저임금 근로자의 생활 안정 또 양극화 해소를 감안할 때 최저임금 인상이 또 가야할 방향이긴 하지만 일부 어, 취약계층 고용에 부분적으로 부정적인 영향을 줬다라면서. 최저임금 상승에 대한 부작용도 지적을 했습니다. 네, 고용 문제에 대해서도 입장을 밝혔다면서요. 네, 올해 고용에 대해서 좀 부정적인 전망이 나왔는데요. 자동차, 조선 같은 이런 제조업 구조조정, 또 숙박, 음식, 서비스업도 업황이 안 좋아서 고용 회복세가 약화됐다라고 진단했습니다. 그래서 이 같은 이 경제 현안 인식을 기본으로 경제 혁신성과 역동성, 그리고 포용성과 공정성을 높이는 방향으로 경제 정책을 운영하겠다. 이런 기조로 앞으로 설명할 것 같습니다.
1: 네. 청문회 하게 되면 도덕성 문제 도
2: 나오곤 하는데 네. 여기에 대한 문제는 없습니까? 군대 나갔어요. 어. 이게 뭐늘 이제 문제가 되는 건데 1986년에 만성간염으로 병역을 면제받았습니다. 그런데 문제가 뭐냐면 이보다 1년 전, 딱 1년 전에 공무원 채용 신체검사에서는 간질환이 없다는 진단이 나왔거든요. 네. 그래서 갑자기 없던 질환이 1년 만에 생겼냐, 군대 가려고 하니까 생겼냐 이런 지적이 나오는데 이에 대해서 기재부는 홍 후보자가 간염보균자였지만 어, 공무원 채용 신체검사 당시에는 이 만성활동성 간염이 아니어서 안 나왔던 거다라고 어, 파악된다라고 해명을 했습니다 오늘 질의를 좀 지켜봐야 될것 같습니다
1: 네, 내년도 예산안 정부 원안이 어제 본회의에 상정됐었는데 네. 여야는
2: 지금 수정 예산안 심사 계속하고 있는 상황이에요 그렇습니다 이거 심사는 이 소소위라 부르는데요 이 오늘 새벽까지 계속 회의를 갖고 막바지 심사를 계속 벌이고 있습니다 그런데 지금 뭐 일자리 예산, 또 남북 경협 예산, 요거를 삭감하자, 이런 야당들의 요구와 지키겠다는 여당. 이거 여부를 놓고 지금 입장차가 계속 이어지고 있는 것으로 전해졌습니다. 네. 이 교수단체의 3당 원내대표들도요, 오늘 오전에 만나서 이거 어떻게 할 거냐, 삭감할 거냐 말 거냐, 또예산안 언제 처리할 거냐, 날짜 가지고 물밀 협상했는데, 아직까지 절충점이 안 나왔습니다.
1: 네. 그리고 일부 야당은 예산안이라든가
2: 선거제 개편도 동시 처리 요구하고 있는 상황이 잖아요 그렇습니다. 이 바른미래당, 민주평화당, 정의당은 이 선거제 개편과 예산안을 동시에 처리해달라고 라 요구하면서 오늘 오후 국회 로텐더블에서 집회를 할 예정입니다. 연동형 비례대표자가 도입될 때까지 무기한 농성을 하겠다 이런 계획인데요. 민주당의 홍영표 오늘, 오늘 대표는 이에 대해서 예산안이랑 선거법을 연계시키는 것은 한 번도 이런 전례가 없다면서 라 예산을 지금 볼모로 선거법을 관철시키는 것은 어느 국민도 동의할 수 없을 것이다 라고 강하게 비판했습니다.
1: 네, 유치원 3법 연내 처리도 좀 힘든 상황이라면서요.
2: 그렇습니다. 이거에 대해서도 또 어제 전해드렸지만 민주당은 회계를 통합하자 음. 아, 또 학부모 분담금 회계는 분리하자아 한국당 이두 입장이 팽팽한데요. 어제 결국 이 법안 소위에서 합의가 안 됐습니다. 그래서 이 추후 회의 일정도 못 잡았어요. 그래서 이번 주 마무리 힘들고 정기국회내 처리 안될것 같습니다.
1: 네. 그 교육이 법안 소위에서도 합의가 안 됐네요. 네. 그렇습니다. 교육이 전체 회의까지 가지도 못한 상황이고 알겠습니다. 그리고 경찰이 이른바 해경궁 김씨 트위터 계정의 소유주로 지목한 이재명 지사의 부인 김혜경 씨가 검찰에 출석했죠.
2: 네, 출석했습니다. 수원지방검찰청이 오늘 오전 10시쯤 피의자 신분으로 소환했는데요. 김 씨는 검찰에 출석하면서 진실이 밝혀지길 바란다라는 입장을 밝혔습니다. 그리고 힘들고 억울하다 이런 심경을 내비치기도 했습니다. 아시겠지만 이 혐의가 크게 두 가지입니다. 어, 지난 4월에 경기지사 어, 민주당 예비후보 경상 과정에서 네. 전해철 전, 전 예비후보에 대해서 허위사실을 유포한 혐의를 받고 있습니다. 네. 뭐, 전해철 씨가 뭐자한당과 어, 손잡고 어, 경기도 선거판에 똥물을 뭐 튀기고 뭐, 있다. 뭐 이런 식의 트위터를 썼는데요. 네. 또 2016년 12월 어, 문재인 대통령 아들 준용 씨가 취업 과정에서 특혜를 받았다. 이런 글을 올려서 명예훼손 혐의도 받고 있습니다. 그 어, 이런 것 때문에 경찰이 기소 의견으로 송치한 거잖아요. 그렇습니다. 지난 7개월 동안 경찰이 트위터글 4만여 건을 분석하는 등이 광범위한 수사를 했는데요. 이이 이 결론으로 이 트위터 계정주가 김씨다라고 본 겁니다. 네, 검찰은 최근에 이 압수수색 영장을 추가로 발부받아서 김씨의 포털 사이트 아이디 그리고 트위터 계정과 의 연관성도 살펴봤습니다. 성남시 분당구 자택 이지사의 경기도청 집무실에 압수수색했지만 김 씨의 휴대전화를 확보하지 못했습니다. 이거를 확보하게 되면은 어, 트위터를 썼는지 안 썼는지 확실히 알수 있을 텐데 이 혐의는 어, 김 씨는 혐의를 전면 부인하고요 어, 휴대전화도 갖고 있지 않다라고 밝혔습니다.
1: 네. 휘문 고등학교하고 이 재단 관계자들 횡령 혐의로 검찰에 넘겨졌네요.
2: 네요? 네 그렇습니다. 최근에 이 KBS 탐사 어, K에서 보도를 한 내용인데요. 휘문 의숙이라고 합니다. 이게 그 서울 강남의 휘문 중고등학교를 운영하는 법인인데요. 아, 서울 동작경찰서가 이 법인의 명예 이사장 또전 이사장 교장 등 아홉 명을 검찰에 넘겼습니다. 아, 명예 이사장 김모 씨는요. 학교 발전 기금 53억 원 법인카드로 2억 8천만 원을 결제해서 개인적인 용도로 쓴 혐의를 받고 있고 명예이사장 김 씨는 또이 재단 법인카드로 호텔, 또 음식점에서 2억 3천만 원을 쓴 것으로 파악됐습니다. 김 씨의 아들이자 전 이사장인 민모 씨는 법인카드로 4,500여만 원을 쓴 혐의를 받고 있습니다. 민 씨는 이 돈을 요 선친의 묘지관리비 그리고 단란, 단란점에서 란술 먹는 데 썼다고 합니다. 네, 2019학년도 수능 채점 결과 나왔죠. 어려웠다는 평가가 많았죠. 네. 그런데 실제로 난도가 높아진 것을 확인됐습니다. 이 표준 점수. 이게 그 시험이 어려워질수록 그 점수가 높아지는데요. 네. 표준 점수의 최고점을 보면은 국어 같은 경우에는 지난해보다 16점이나 올랐습니다. 150점을 기록했고요. 이 점수는 어 지금 현 추능 체제가 도입된 2005학년도 이후에 14년 만에 가장 높은 점수라고 합니다. 오. 그래서, 이, 이번에 국어 영역이 아시다시피, 뭐, 국어 뭐, 31번 문제 이런 거 유명했지 않습니까? 네. 아무도 풀지 못한 문제. 이거, 이거가 나온 것 같이 역대 최고난도였음을 드러내는데요. 그래서, 국어 영역 다 맞은 학생이 148명에 불과하다고 합니다. 음. 전체가 53만 명이었는데요. 네. 0.027%입니다. 그걸
1: 또 만점 맞은 사람이 있네요. 있습니다. 어. 대단하죠. 예.
2: 네. 수학 같은 경우에도 지난해보다, 어, 최, 표준점수 최고점이, 어, 가형은 3점, 나형이 4점 올랐고요. 영어도, 네. 1등급 비율이 5.3%, 지난해 10%인데요. 절반, 절반으로 떨어진 겁니다. 네, 너무 어려웠네요. 그러니까. 너무 어려웠습니다. 어. 심하게 어려워서. 이에 대해서 성기선 한국교육과정평가원장이 난이도 조절 실패를 인정을 하고 수험생 학부모들에게 송구하다고 사과했습니다. 그래서 이번 수능 국어영역 31번 같은 초고난도의 문제 앞으로 안 내겠다라고 밝혔고요. 어 이번 수능 53만 220명이 지원했는데 네. 다 맞은 학생 만점자가 그래도 9명이나 나왔습니다 음. 아 개인별 수능 성적표는요 학교나 지구 시험지구 교육청의 어, 수험생들에게 이제 배부됩니다 네 김기화 기자였습니다 수고하셨습니다 고맙습니다 이 시각 교통
1: 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 박소영 리포터입니다
3: 고속도로 곳곳에 작업 때문에 밀리는 곳들이 많습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택 부근에서 작업을 하고 있는데요. 3차로가 막혀 있어서 뒤로 1km 구간 정체가 심합니다. 또 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남에서 판교 사이로도 작업 여파를 받고 있습니다. 이 구간 지나는데 15분 정도 걸리고 있고요. 반대쪽으로 송파에서 서하남 사이로는 교통량이 많습니다. 양방향 송내 일대에 지나기도 어렵고 경부고속도로 부산 쪽으로는 동탄분기점 부근에서 오차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 뒤로 2km 구간 이동하기가 힘들고요. 서울 쪽으로 수원 부근에서도 작업을 하고 있는데요. 여파로 기흥부터 밀리고 있습니다. 더 가서 양재에서 반포를 지나는 데에는 20분 정도 걸리고 있고요. 서울시내 간선도로 중엔 서부간선도로 안양 쪽으로 교통량이 많습니다. 목동교에서 금천까지 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 강제징용 관련 전범기업 측 변호인이 양승태 전 대법원장의 대학 후배였고 이 후배가 양 대법원장의 집무실에서 강제징용재판 고의 지연과 관련해서 협의를 했다. 검찰이 수사에 박차를 가하고 있는 사법농단 사태 김현장 관련 정황입니다. 이 내용 KBS 보도국 정성호 기자와 함께 자세하게 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 그러니까 양승태 전 대법원장이 재임 기간에 집무실에서 김현장 변호사를 만났다고 하는데 구체적으로
5: 어떤 내용입니까? 네, 사법부 수장인 양승태 대법원장이 네. 자신의 집무실에서 일본 전범기업을 대리한 김현장 변호사를 여러 차례 만났다. 상당히 충격적인 얘기인데요. 네. 양 대법원장, 양전 대법원장이 만난 인물은 음. 한모 변호사라는 분입니다. 예. 물론 이때 이제 일제 강제징용 소송과 관련한 이야기를 나눈 것으로 검찰은 얘기했는데요. 음. 좀더 구체적으로 살펴보면 2015년 5월부터 2016년 10월까지 최소 3 차례 만났다. 이게 이제 검찰의 설명입니다 네. 만난 장소는 뭐~ 대법원장 집무실도 있었고 뭐~ 음식, 음식점에서도 만났다고 하는데요 이~ 뭐~ 검찰이 파악한 정황인데 이거보다 더 많이 만났을 수도 있을 것 같습니다 음. 이~ 김앤장의 이~ 한 변호사 일본 전범기업 소송을 직접 대리하진 않았습니다. 어, 제가 지난 10월 30일이죠 대법원이 강제동원 피해자들에 손을 들어주기 전에 네. 소송 내역을 한번 살펴본 적이 있었습니다. 그 당시만 해도 진행되고 있던 그 강제징용 재판이 모두 15건이었고요 원고는 네. 한 900명 정도였고요 그 중에 이제 10건이 김앤장이 음. 이제 일본의 전범 기업을 대리하고 있었습니다. 그런데 예. 어, 그 당시에 이제 변호사 이름을 이제 확인을 일일이 하나하나 했는데 네. 그 당시에 이한 변호사 이름은 없었거든요. 없어요. 예, 어. 저도 이제 이번에 알았는데 이한 변호사는 김해인장에서 그 송무팀 재판 관련한 거를 이렇게 총괄하는 그런 좀 높은 자리 에 있는 분이라고 하더라고요. 예. 대법원장을 만났으니까 어 이미 구속돼 있는 그 임종원 전 법원 행정처 차장 네. 당연히 만났을 건데요. 음. 검찰도 이제 수시로 접촉했다 이렇게 설명을 했습니다. 검찰이 보기로는 이제 임전 차장을 이제 한 변호사가 수시로 만나고 네. 어, 최종적으로 확인해주는 절차를 양전 대법원장이 해준 게 아니냐 이렇게 어. 의심을 하고 있더라고요. 예, 네. 우리가 그 강제직용 재판 고의 지연과 관련해서는 청와대 입김이 있었다는 라 얘기를
1: 이전부터 뉴스로 많이 접했거든요. 그런데 양승태 전 대법원장과 청와대
5: 사이의 연골고리 역할을 김현장 측에 했다는 얘기는 또 어떤 거예요? 근 당시 이제 2014년, 2015년 당시 좀 상황을 살펴봐야 되는데요. 이때 이제 무슨 일이 있었냐면 청와대는 강제징용 소송을 좀 지연시키려고 했었어요. 근데 예. 그 이유가 뭐냐면 이제 박근혜 정부가 일본과 그 위안부 합의에 매달리고 있던 시점이거든요. 네. 그런데 이제 일제 강제징용 재판과 관련해서. 어, 이제 2005년 노무현 정부 시절에 이제 조사를 한 적이 있었는데 그때 이제 정부가 파악한 피해자만 해도 20만 명이었습니다. 네. 최소의 인원인데요. 음. 그보다 훨씬 더 많긴 한데 어쨌든 확인된 인원만 20만 명, 21만 명 정도였는데 이게 이제 피해 보상을 만약에 했을 경우에 대략 1인당 1억 원 하면 은 20조 정도가 드는 거거든요. 네. 이 당시에 일본, 그, 일본군 위안부 관련해서 합의를 해야 되는데 이런 것들이 이제 걸림돌이 될 수도 있었던 상황이고 또 반대로 이제 양승태 사법부는 당시 이제 상고 법원 도입에 매달려 네. 있었습니다. 지금 뭐 사범 농단 사태도 이제 거기서 촉발이 된 건데 이와 함께 이제 또 업적으로 판사들 해외 공간 좀 파견을 늘리려고 했던 뭐 그런 시기이기도 하고요. 어떻게 보면 양측이 이해 관계가 맞았던 거고 그래서 청와대는 강제징용 이 소송을 대법원 전원 합의체에 넘기려고 했었습니다. 네. 그래야 소송을 지연시킬 수 있으니까 그랬던 거고요. 음. 당연히 이제 양승태 사법부는 청와대 방침을 따랐던 것이고 당연하지는 않습니다. 네, 부적절한 일이니까요. 그데 이제 명분이 없으니까 외교부의 의견서를 재판부에 내자 이런 방안을 논의했습니다. 실제로 외교부가 의견서를 내기도 했는데요. 이때 그랬죠. 뭐 예법원이 뭐 규칙까지 변경하고 했었으니까요. 이때 이제 김앤장이 연결고리 역할을 한 겁니다. 여기서 음. 이제 여러 인물이 등장하는데요. 우리가 익히 알고 있는 인물들입니다. 김앤장에 있다가 2015년도에 청와대로 자리를 옮긴 곽병훈전 법무비서관 일종의 연락책 역할을 했고요. 또 유명한 전 외교부 장관도 당시 김앤장의 고문으로 있었는데. 그 외교부에 의견서를 제출하라고 대법원에 제출하라고 독촉을 했었다고 하고요. 그다음에 윤병세 전 외교부 장관은 당시 김앤장 고문으로 있었는데 강제징용 테스크포스에 합류해서 이걸 뭐 이끌었다고 검찰은 설명하고 있는데. 어, 어 그러다가 이제 박근혜 정부 때뭐 이제 외교 수장이 돼서 이제 본격적으로 이 재판에 개입했던 그런 분들입니다. 이런 분들 그러니까 김앤장의 뭐전 현직으로 있었던 분들이 중간에서 연결고리 역할을 했던 겁니다. 네. 네. 뭐이
1: 김현장 법률 사무소가 이제 이번에 검찰에 압수수색까지 당했는데 좀 검찰 수사 결과 좀 지켜보도록 하겠습니다. 사운 농단에 대한 이야기는 저희가 좀이 시간 통해서 많이 다뤘었고 오늘은 좀 김현장 얘기를 좀본격적좀해 볼까 하는데 얼마나 많은 인력들이 김현장에 포진해 있는지 매출은 어느 정도인지 좀
5: 규모부터 짚어 주세요. 음. 네. 그 김현장 매출 어, 채한 달이 안 됐는데요. 네. 그 김앤장 매출이 뭐 1조원을 돌파, 1조원 돌파를 앞두고 있다. 이런 기사가 있더라고요. 음. 이뭐 국내에서 나왔던 기사는 아니고 미국의 법률 전문지 아메리칸 로이어가 발표한 자료인데요. 네. 전 세계 100대 로펌 중에 김앤장이 51위다. 음. 매출만 해도 우리 돈으로 한 900, 9,700억 정도 된다라고 이제 이런 분석이 있었고요. 네. 또 변호사 개인들이 가져가는 수익도 어마어마해서 그, 대기업 임원에 해당하는 지분 파트너, 그러니까 김앤장의 간판 변호사라고 생각하면 될것 같은데요. 이분들이 네. 1인당 뭐 15억 원을 가져간다, 연간, 뭐 이런 통계도 발표를 했습니다. 다만 근데 정확한 건 아니고 다만 예. 추정치로 이제 발표를 한 거고요. 조금 더 정확하다고 볼수 있는 거는 작년에 그 건강보험료 기준으로 이제 살펴본 자료가 있더라고요. 그래서 연봉 9억 원이 넘는 사람들이 과연 몇 명이나 될까 이걸 살펴봤더니 9억이요. 네, 연봉 9억. 예. 그랬더니 김앤장 소속 변호사, 뭐 변호사뿐만이 아니라 다른 분들도 있겠지만, 예. 어 김앤장 소속 직원 등 중에 110여 명 정도가 어. 연봉 9억이 넘는다. 예. 음. 이게 이제 검보료로 추정한 자료가 그렇습니다. 그리고 어. 인원도 뭐. 제가 얼마 전에 국내 한 법률 사이트 검색을 해서 한번 정리를 한번 해 보려고 했더니 네. 거기 이제 검색을 해서 아마 김현장 측이 자기 소속 변호사라고 등록한 변호사인데요뭐한 네. 660여 명 정도라고 나와 있더라고요. 어. 근데 이제 외국 변호사도 뭐 상당수 많이 있고 예. 외국 변호사까지 합치면 뭐 900명이 넘는다. 이런 자료도 있고 여기에 이제 뭐 회계사나 변리사, 뭐 고문 등도 상당히 많으니까요. 네. 1000명은 이미 넘은지가 좀 오래됐다. 뭐 이렇게 어. 얘기할 수 있을 것 같은데 워낙 이제 문제는 베일에 쌓여 있어서 정확한 건알수 예. 없습니다. 네. 아 베일에 쌓여 있다.
1: 네네. 지금도. 어, 김현장 하면 은뭐 따라오는 수식어를 보니까 뭐 김현장 공화국 전관예우 이런 단어가 많이 등장을 합니다. 실제로 우리나라에서 김현장이 청와대 사법부 행정부 고위관료들 여기에
5: 대거 포진해 있다고 들었는데 어느 정도예요? 네, 뭐 일종의 회전문 인사라고 뭐 비판하는 뭐 기사들도 뭐 종종 눈에 띄었는데 네. 김현장에 있다가 공직에 발탁돼서 공직에서 일하다가 이 임기를 마치면 다시 김현장으로 들어가는 경우도 뭐 상당히 많았는데요. 어. 청와대나 뭐 사법부, 행정부 출신이 김현장에 대거 포진하고 있다. 이건 뭐 두말할 나위 없는 진실이고요. 네. 또 왜냐하면 이 수십억씩 연봉을 주면서 퇴직한 법관이나 뭐 고위 관료들을 끌어들이면 음. 뭐 당연히 이분들이 마다할 이유가 없잖아요. 네. 그래서 올초 퇴직한 법관들을 한번 살펴봤어요. 예. 상당수가 대형 로펌을 갔는데. 예. 그 중에 이제 김현장을 택한 판사가 이제 가장 많았어요. 어. 그 제가 좀 실명을 좀 거론해 보면 예. 그 대법원 법원행정처 출신의 박찬익 전 부장판사가 있었고 뭐 김현보 전 판사도 있었고요. 음. 그다음에 서울행정법원 부장판사 했던 뭐 하태웅 판사 포함이 돼 있었고 올 초에만 김현장으로간 판사들이 한 7, 8명 정도로 이제 확인이 됐고요. 네. 그리고 또한 가지 자료를 좀 살펴봤는데 지난해까지 그러니까 최근 5년간 정부의 재취업 심사를 거쳐서 이제 로펌으로 간 인원 공무원이 한 40명 정도 됐는데요. 네. 또 이들이 가장 많이 간 곳도 김앤장이더라고요. 어. 13명 정도가 이제 김앤장에 간 걸로 정부 자료에서 파악을 했는데 어 대부분 청와대에서 뭐, 뭐 수석이든 어쨌든 비서관들 했던 분들이 많았고요. 음. 이 중에는 뭐 어, 2015년도에 청와대에서 미래 전략 수석을 했던 윤창번 수석도 포함이 돼 있었습니다. 네. 네.
1: 또수임료도 김현장이 상당히 비싸다고 들었어요. 네 비싼 값을 하기 때문에 그수임료를다 지불을 하고 이제 여기다가 이제 소송을 의뢰를 할것 같은데 물론. 뭐 여러 가지 재판에 적극적으로 개입하고 잘 변호를 해주는 것도 있겠지만 뭐 학연이라든가 법적계 인맥 같은 것 이걸 통해서 재판 뒷면에서의 힘을 좀 강하게 작용하지 않을까 이런 의혹도 많이 좀 나오고 있는 게 현실 아니겠습니까 그쵸 그렇죠.
5: 뭐 수임료는 사실 뭐 정확히 공개가 안 되기 때문에 네. 뭐알 수는 없습니다 근데 이제 사람이 소송을 하다 보면 음. 뭐 소송에 힘을으면 당연히 이기고 싶은 게 인제 인지상정이잖아요 네. 그걸 뭐라고 할 수는 없지만 예. 어그 그러니까 최근에 대법원에서 이제 뭐 정관 예우 관련해서 뭐 설문 조사를 한 적이 한번 있었는데요. 네. 거기서 이제 법조인들을 상대로 한 건데 법조인들도 뭐 재력만 있다면 음. 정관 예우 변호사 들을 택하는 걸 권하고 싶다라는 상당수 많은 분들이 그렇게 답을 했더라고요. 그데 경관 이후 변호사들이 가장 많은 곳이 또 김앤장이다 보니까 아무래도 그런 또 이점이 있지 않을까라고 뭐 그런 생각이 들긴 합니다. 네, 뮤스비시 네. 전범 재판 피고 측 대리인 또
1: 가습기 살균제 사태 옥시 측의 대리인 등 사회적인 논란 일으킨 사건에도 이제 스스럼 없이 변호를 맞는다고 해서 이제 논란이 되기도 했는데.
5: 김현장이 그동안 맡았던 논란의 사건들은 어떤 것들이 있었어요? 네, 좀 살펴봤는데요. 방금 말씀하셨듯이 뭐 일본 전범 기업 미쓰비시 중공업 신일철 죽음 뭐 대리한 건 이미 이렇게 알려진 사실이고요. 음. 그 사회적 지탄을 받았던 외국계 기업을 가장 많이 대리한 것도 김현장이더라고요 네. 최근에 말씀하셨다시피 그 가습기 살균제 참사 일으킨 옥시 사건, 그다음에 연비 조작 파문했던. 조작해서 파문이 일어났던 폭스바겐, 어. 과거 한참 전이긴 하죠. 그 먹튀 논란 뭐 일으켰던 론스타, 예, 예. 이거 다 김현장이 그 그쪽 기업들을 이제 소송을 대리했었고요. 어. 그 가습기 살균제 참사 잠깐 살펴보면, 그 김현장이 이 사건이 터진 이후에 2011년도에 이제 옥시측 법률 대리를 맡았었습니다. 네. 그 당시 이제 공판 진행 도중에 증인으로 나왔던 한 인물이 있는데 서울대 뭐 교수 한 분이에요. 옥시 측으로부터 돈을 받고. 이 당시에 옥시 제품이 인체에 유해하지 않다 이런 뭐 보고서를 썼다는 이유로 뭐 재판에 넘겨지기도 했던 분들인데요. 이때 이제 피해자 가족 모임이 뭐 김앤장이 증거 조작에 관여했다 이렇게 해서 어 변호사회 징계도 요구했었는데 네. 뭐 증거 부족을 이유로 뭐 기각되기도 했었고요. 뭐 이외에도 국내 대기업은 뭐더 말할 필요도 없습니다. 재계에서는 일단 뭐 특히나 오너 관련한 사건이 터지면 일단 네. 김현장이 맡기고 보자 아. 뭐 이런 말씀들을 많이 하시더라고요. 일종의 불문율인데요. 예. 주요 대기업 뭐 송사 대부분은 뭐 주로 이제 대형 로펌이긴 하지만 가장 많이 집중된 곳인지 김현장이고요. 가장 최근에 한 사례 대표적인 사례가 있는데 삼성 바이오로직스 예, 예. 최근에 파문이 컸잖아요. 어. 이것도 증권선물위원회가 이제 고위 분식회계 결정을 하고 나니까 네. 2주 지난 다음에 이제 불복하는 여기에 행정소송을 제기했었는데 이 변호인단도 역시 김현장 소속 변호사들이 맡고 있습니다. 네. 네. 저희 제작진에서 이 관련해서 좀 사전 취재를 좀 해보려고
1: 했을 때 방송에서 김현장 언급하려면 은참 공부도 많이 해야 되고 잘못 건드리면 소송당한다는 뭐 이런 얘기까지도 좀 이런 불안감을 좀 드러내는 분들이 꽤 있었어요. 네. 네. 실제로 이제 김현장에 대한 앞서서 베일에 쌓여 있다고 말씀하셨는데, 뭐연구라든가 언론 보도도 좀 많이 부족한 상황인데, 우리 사회 에 그러니까 좀 보이지 않는 법적 권력이 돼버린 게 아닌가 싶기도 하거든요. 네네. 어떻습니까 주제해 보시면서.
5: 어. 사실 법조 기자 기자들도 이제 김현장을 취재해보고 싶은 열망이 많이 있긴 한데 네. 취재가 뭐 쉽지 않습니다. 저도 이제 경험해 보긴 했는데 음. 뭐 능력 부족을 뭐 탓하기보다는 네. 그 주변의 변호사들도 굉장히 말을 아끼고요. 심지어 이제 김현장 변호사들도 좀 접촉을 해보면. 어 아주 고위직이 아니면 자기 조직이 어떻게 굴러가는지 잘잘 아. 잘 모릅니다. 예. 뭐 물론 말을 아끼는 측면도 있겠지만 어. 그 핵심 관계자들 정도만 전반적으로 우리가 어떻게 하고 있다는 걸 알고 있지 예. 거기 소속돼 있는 좀뭐 위선을 대라 그런 네. 난 모른다고까지는 뭐 이런 <웃음> 얘뭐 그런 그런 식이더라고요. <웃음> 예, 예. 그리고 말씀하셨다시피 뭐 잘못 뭐건드렸다가나 자기 뭐 송사에 휘말릴 수 있다 이런 우려도 있고 하는데요. 음. 어... 참 어려운 문제긴 해요. 그 사실은 한 달쯤 전에 제가 김현장 취재를 좀 했던 적이 있었는데 네. 그 당시에 그 이제 김현장의 상대 측, 그러니까 강제징용 피해자들 소송을 대리한 변호사님들 말씀이 있었어요. 이게 예, 예. 뭐냐면 어좀 해도 해도 너무한다. 어, 어 이런 말씀 을 하시면 왜왜 그러냐 했더니 사실은 예. 이 강제징용 소송만 해도 피해자가 한두 명이 아니라 일단 아까 말씀드렸다시피. 정부가 파악한 숫자만 2 0만 명이고 뭐 음. 수백만 명이 끌려간 사건이라서 한 달이 건너면 사실 여기에 관계없는 우리 대한민국 국민은 없는데 그 대한민국 최고의 로펌이 과연 그 전범기업을 대리하는 게 온당하냐 예. 또 중간중간 또뭐 화해나 이런 제스처도 전범기업 쪽에서 좀뭐 취하는 측면이 있었는데 그거를 음. 또뭐 해방했다 뭐 이런 얘기도 말씀하시는 분도 계시더라고요 네 알겠습니다
1: 저희 김현정 관련된 뭐 내용들 저희 좀 계속해서 좀 짚어보도록 해봐야겠네요. 자, 오늘 KBS 보도곡 정성호 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 고생 많았습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 올해 3분기 한국 경제 성장률이 0.6%로 잠정 집계됐습니다. 전년 동기 대비 성장률은 2%로 9년 만에 가장 낮습니다. 최근 일부 아파트 마감재에서 라돈 성분이 검출돼 논란이 일고 있는 가운데 정부 합동 TF가 건축자재의 방사선 등의 유해물질 규제 기준을 마련하는 방안을 검토하고 있습니다. 기존 편의점으로부터 50에서 100m 이내에는 새 편의점의 출점이 어려워질 전망입니다. 담배 소매인 거리는 대부분 지역에서 50m로 돼 있고 서울시의 경우 100m로 올리는 것을 추진하고 있어 이 거리 안에 신규 출점은 어려워진다는 것이 공정위의 설명입니다. 건강식품으로 알려진 노니의 분말환 형태 제품에서 쇳가루가 검출돼 서울시가 전량 회수하고 폐기했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네.
7: 안녕하세요.
1: 한국은행이 1년 만에 금리 인상했습니다. 금리 인상 가계빚 부동산 시장에 미치는 영향도 있을 것같은데 예적금이라든가 대출금리를 은행권이 인상을 했고 가계대출 이자부담이 좀 커질 것으로
7: 보인다고요. 맞습니다. 이번 주부터 뭐 우리 신한은행을 시작으로 해서 줄줄이 예금, 적금, 뭐 대출금리 인상을 합니다. 인상폭이 적게는 0.1%, 많게는 0.3%포인트입니다. 그러면 이번 인상으로 가계대출의 이자부담은 얼마나 늘어나느냐 이게 관건인데요. 네. 어, 우리나라 가계부채 1,500조 원 돌파했죠. 이 가운데 변동금리 대출이 거의 한 70% 정도입니다. 음. 그러니까 이제 변동금리 가계대출을 대략 한 1,000조 원 정도라면 네. 한국은행의 기준금리 인상폭만큼 대출금리가 올랐다라고 가정한다면 어, 우리 가계의 이자 부담이 연간 2조 5천억 원가량 추가로 이 금리 인상 때문에 발생을 하는 거죠. 네. 문제는 이 다중채무자들. 영세 소상공인들, 자영업 하시는 분들이거든요. 다중채무라고 하면 세곳 이상. A 금융회사에서 빌려서 B로 갚고, B에서 빌려서 다시 C로 갚고, A로 갚는. 이런 이제 다중채무자가 우리나라에 400만 명. 그리고 이들이 진 빚이 약 500조 원이 육박합니다. 그리고 영세 자영업자 대출도 위험하긴 마찬가지인데요. 2분기 기준 자영업자 대출 규모가 600조 원에 육박합니다. 이런 것들 그동안에 사실 저금리로 대출받아서 돌려막기가 좀 가능했다면 네. 앞으로 이자 부담이 가중되는 만큼 이런 부분 취약계층의 이자 부담이 우리 경제의 대관이될수 있다라는 지적이 나오는 대목입니다.
1: 네, 주위에서 워낙 저금리니까 대출을 많이 받는 게 유리하지, 그거 갚지 마라, 이렇게 얘기하신 분들도 한동안 은 있었어요. 었 맞습니다. 최근에 또 최근에 또돈 많은 사람들은 이제는 금리가 서서히 오로 올라가는 상황이기 때문에 재테크 전략에도 좀 변화가 있지 않나 싶은데요.
7: 영화 국가부도의 날 보셨어요? 아직 못 봤어요. 보세요, 재밌어요. 어. IMF 시절을 다룬 영화인데 네. 거기에 이제 유아인이라는 배우가 하는 역할이 경제 위기에 큰돈 버는 법에 음. 능한 인물이에요 투자자로 나오는데 당시에 대한민국이 망하면 어떻게 투자해야 되나가 해법이 제시되어 있어요 음. 거기 보면 일단 달러 사재기하고요 강남의 단기로 이제 급락한 집들을 대규모 사들입니다 여기다 가장 위험한 거 푸드옵션이라고 하는데요 주식 하락에 베팅하는 거예요. 당시에 뭐 종합주가 지수가 굉장히 뭐 떨어졌기 때문에 이처럼 경기가 침체되거나 금리가 오를 때는 재테크 환경이 급변합니다. 그러면 금리 상승기에는 세 가지를 주목하면 되는데 우선 예금 금리는 만기를 짧게. 3개월 내지 6개월 단위로 가져갈 필요가 있습니다. 내년에도 금리가 오를 수밖에 없는 구조이기 때문에 단기간에 돈을 굴릴 때는 단기간에 이제 쪼개서 굴릴 필요가 있고요. 두 번째는 부채 관리에 신경을 써야 되는데 통상 이제 3년 이상 이 장기 대출의 경우에는 그동안 고정형 대출이 유리하고 또 3년 미만의 대출의 경우는 변동한 대출이 유리해왔죠. 그리고 세 번째가 뭐냐. 어, 내 지금 대출 상품을 좀 갈아탈 수 것도 고려해 볼 시점인데 라고 한다면 이 중도상환 수수료 부담을 감안해야 되는데 통상 은행은 이제 3년 이내 갈아탈 경우에는 중도상환 수수료가 꽤 큽니다. 네. 그러니까 이런 걸 이제 고려해서 자칫 수수료 부담이 오히려 배보다 배꼽이 더큰 상황이 발생하지 않도록 감안해야 합니다.
1: 네. 기본적으로 주택담보대출 금리 같은 경우에는 고정형이 변동형보다 어, 좀 높잖아요. 그런데 이렇게 된다 그러면 은 지금 상황으로 보면 변동형이 더 높아지는
7: 상황이 올 수도 있겠군요. 맞습니다. 이게 좀처럼 나타나지 않고 있는 기현상이 지금 나타나고 있는 거예요. 예. 지금 실제로 한국은행이 1년 만에 기준금리를 올렸지만 은행권의 고정금리 주택 금리는 아직 반영이 되기 전이었기 때문에 네. 오히려 뒤로 조금 약 하락세를 보이고 있고 그러나 이제 이 변동 금융 대출 금리에게는 그 경우에게는 계속 오르고 있습니다. 이러다 보니까 역전 현상이 발생을 하고 있는데요. 어떻게 이런 일이 벌어지느냐 이유는 이 고정형과 변동형의 기준이 다르다는 겁니다. 네. 고정형 주택담보대출 금리는 금융채, 금융회사에서 파는 5년물을 기준으로 정하는데 이 금융채는 미국의 국채 금리에 바로 영향을 받습니다. 음. 근데 최근에 제롬 파월 의장이 어, 미국이 중립 금리 수준이 바로 코앞에 와 있다 네. 이런 얘기를 하다 보니까 미국의 국채 금리가 급격히 떨어진 거예요. 그러니까 오히려 이제 이 고정형 주택담보대출의 영향을 받는 금융체가 우리나라도 하락하는 겁니다. 네. 근데 이와는 달리 변동형 주택담보대출 금리는 코픽스 금리라고 하는데 은행들의 이제 평균 자금 조달 비용을 평균한 건데 이건 금리 인상, 한국의 은행의 금리 인상에 바로 영향을 받습니다. 그러다 보니까 오히려 지금 역전 현상이 발생을 하고 있는데 이런 현상이 단기간에 끝날 거냐 아니면 길어지느냐에 따라 사실 경기 전망도 바뀝니다. 네. 이게 길어지면 경기 침체가 장기화될 수 있는 징조거든요. 그러니까 이건 꼭 눈여겨 보실 필요가 있습니다. 네.
1: 한동안 부동산 시장 화랑세고 막 올라갈 때 금리 올려야 잡을 수 있다라는 댓글들 참 많이 있었어요. 맞습니다. 지금 이 금리 인상을 했으면
7: 부동산 시장에는 어떤 영향 줄까요? 어, 부동산 시장의 3대 변수를 꼽으라면 금리, 세제, 그리고 수요와 공급입니다. 네. 뭐, 물론 우리나라, 뭐, 한 가지를 더 한다면 여기다 부동자금, 시종에 나들고 있는 이 1,100조 에 달하는 이제 유동성이 그동안은 이제 부동산 시장을 교란시켜 왔는데, 근데 지금 보면 금리도 오르고 있죠. 세제 어떻습니까? 더 강화되고 있죠. 그리고 수요와 공급, 공급이 더 늘어나고 있어요. 이러다 네. 보니까, 어, 부동산 시장은 내년에도 별볼일 없네. 하방 압력이 불가피하다라는 겁니다. 특히나 이제 금리 인상은 굉장히 민감한 사안이에요. 왜냐하면 어. 새로 집을 장만하는 사람도 어, 이제 금리 부담 때문에 매수를 주저 합니다. 네. 그리고 기존에 빚을 많이 내서 집을 구매한 경우, 이런바갭 투자자들이도 불안해요. 왜냐하면 이 이자 부담을 견디지 못하게 되면 결국은 이 등떠 밀려서 투매 나서야 되는 상황이거든요. 그러면 뭐 한국은행이 야, 1년 만에 금리 한번 올린 게 대추냐라고 할 텐데 이미 시중은행들은 대출금리를 그동안 정말 신압으로 올려왔거든요 그래서 더큰 문제는 뭐냐 이제 앞으로 금리가 내리기보다는 올릴 가능성이 높고 시작단계에 불과하다라는 겁니다 그러면 이 얘기는 내년에도 부동산 시장이 거래가 이제 절벽 그러니까 거래가 급감한 가운데 추가로 침체가 이어지는 게 아니냐라는 어. 분석이 나오는 대목입니다. 부동산 시장뿐 아니라 경기 쪽에는 어떻게 될까요? 이 바로 이제 분석 보고서들이 나오고 있어요. 지금 한국은행이 기준금리를 0.25%포인트 한 단계 올렸을 뿐인데 네. 벌써부터 가계 소비가 줄면서 경기 침체가 심화될 것이다 라는 분석이 나왔습니다. 이게 바로 이제 주식시장을 분석한 한국투자증권의 분석인데요. 이 구조적 소비불황의 시작이라는 보고서를 통해서 이미 시행된 대출 규제, 여기다 플러스, 이번에 단행된 금리 인상으로 내년에 가계의 이자 부담은 연간 2조에서 3조 원 정도 추가 부담을 안게 되고 이로 인해서 가계 소비는 2에서 3% 줄어들 수밖에 없다라는 겁니다. 그런데 네. 내년도 녹록지가 않아요. 연간 수출 증가율을 보게 되면 증가율도 뚝 떨어질 수밖에 없죠. 이렇게 되면 내년 1분기 한국 경제는 상당히 깊은 경기 침체를 맞이할 수 있다라는 거고요. 지금 뭐~ 국회에서 예산안 처리 잘안 되고 있습니다만 이~ (470원) 예산을 편성하면서 재정 확대를 예고하고 있지만 이런 재정 확대도 한계가 존재한다 특히 올해부터는 이~ 핵심 노동 인구라고 하는 만 (15세부터) (64세) 인구가 감소세로 접어들기 때문에 내수 경기 어떤 구조적 불황이 본격적으로 이제 시작될 수 있다. 때문에 일시적인 재정지출로는 문제가 해결되지 않는다라는 진단입니다. 네. 내년 추가금리에 대한 전망은 어떻습니까? 미국에 사실 등 떠밀려서 금리를 올렸어요. 경기를 감안하지 못했죠. 수출 빼고 내수는 좋지 않습니다. 투자 부진하고요. 그리고 고용은 절벽 수준입니다. 국내 경기를 감안하게 되면 오히려 일부 전문가는 금리 인상이 아니라 금리를 내려야 한다라는 얘기까지 나오고 있거든요. 그럼에도 불구하고 이재열 총재는 뭐라고 얘기했느냐. 이번 금리 인상에도 불구하고 여전히 금리 수준이 낮다. 네. 추가 금리 인상의 불가피성을 역설하고 있습니다. 그러면 내년 한국은행의 금리 인상 전적으로 미국 금리 수준에 달려 있다는 겁니다. 네. 제롬 파웰이 이 금리를 중립적 수준에 도달하지 않았다. 추가 금리 인상 가능성에 대해서 굉장히 이제 좀 후퇴하는 발언을 했지만 올 연말 이번 달 금리 인상 불가피하고요. 미국. 그리고 내년에도 세 차례에서 두 차례로 줄어들 가능성이 제기된 거지 금리를 음. 올린다는 겁니다. 그렇게 되면 이 우리나라 어떻게 되겠느냐. 지금 한국은행 역시 내년에 뭐 미국이 두 사채를 금리를 올리면 한 차례 정도 인상에 그치지 않겠느냐. 네. 오히려 금리를 좀현 수준에서 대지 못하고 쭉 동결해야 된다라는 목소리도 나오고 있지만 어쨌든 국내 경기가 둔화 국면에 진입하고 있는 상황에서 한인이 금리를 올린다는 것은 경기에는 굉장히 치명적일 수 있습니다. 어, 예전에는 5% 할 때도 있었잖아요. 맞습니다. 7, 8% 때도 있었어요. 그러니까요. 그때는 워낙에 예금금리, 대출금리가 높았었던 상황에 우리가 익숙해 있던 거고 어. 빠르게 저금리로 나가고 있는 겁니다. 참 경제 어렵습니다.
1: 박종훈의 경제수요에서 여러 가지 것들 좀 파헤쳐보라고 얘기를 해야 되겠네요. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 정치화투 2년 연속 법정 시한 지키지 못한 예산안에 대한 현직 의원들의 입장 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 계속해서 터지는 젠더 이슈 논란 또 연예기획사 갑질 논란까지 뉴스리시고 잠시 후2부에서겠스니다
2: 야, 아, 왜? 시시 잠시, 잠시,
0: 시
8: 오태훈의 시사토크쇼. 모두가 즐길 수 있고
2: 함께하는 시간, 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전, 정치화투 시간입니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 김성환입니다. 네. 어, 내년도 470조 예산안 심사가 법정 시한을 지키지 못하게 됐습니다. 예. 예. 어, 어제 국회에서는 문희상 국회의장이 예산정부 원안을 본회의 직권 상정했다가 야권의 반발로 제안안만 설명을 하고 있는 산회했었는데 어제 상황 어떻게 보셨는지 좀 말씀해 주세요. 뭐 김성환 의원님. 예.
8: 잘 아시겠지만 어제 국회의장이 오후 2시까지 어 야당 쪽에 이제 기회를 주고 오늘 만약에 상장을 하지 못하면 언제까지 하겠다고 하는 약속이라도 해라. 라고 음. 했는데 이제 그 어, 약속이 지켜지질 않으니까 예. 어, 법적으로 우선 기한이 정해진 만큼 상정을 하는 게어 국회의 도리다. 네. 누구보다 법을 잘 지켜야 될 국회의원들이 법을 지키지 않는 게 말이 되냐라는 차원에서 사실상 여당 단독으로 어 이제 정부 원안을 상정을 했죠. 네. 저희로서도 저희 여당이 과반수가 안 되기 때문에 통과를 전제한 건 아니지만 그래도 법적인 책임을 다해야 되는 음. 이제 소임 때문에 네. 어, 하긴 했습니다. 그런데 여러모로 안타까운 거죠. 특히 이제 여당 입장에서는 어, 이제 국가 운영에 무한 책임을 지고 있기 때문에 야당이 어, 이런저런 이유로 어, 예산안 심사를 여러 차례 보이콧했잖아요. 그러니까 충분히 어, 논의하고 심사할 수 있는 기일이 있었음에도 불구하고 네. 이렇게 법정 기일을 지키지 못한 것에 대해서 일단 국민들한테 송구하게 생각하고요. 예. 어 남은 이제 정기국회 기간 내에 최대한 어 합의 조정해서 정기국회 기간 내로는 처리를 할수 있도록 노력을 해볼 예정입니다. 예. 야권의 계획이나 일정은 어떻게 지금 생각하고 있으신
1: 거예요? 채위원께서 어, 말씀해 예. 주시죠. 예.
9: 일단 의장님이 이제 합의 시안을 그삼당의 합의를 하면 네. 언제까지 하겠다라고 하면 그 상정을 미룰 수가 있습니다. 근데 어제 이제. 민주당에서는 이제 그 미루지 않겠다 합의를 안 해줬죠. 그런 바람에 결국은 이제 상정은 시켜놓고 현재 아직 논의가 진행 중에 있고요. 어, 지금 뭐 7일 날이 이제 아무튼 정기국회가 끝나는 날이기 때문에 어, 그때까지는 아무튼 결사, 예산 안을 통과시켜야 되지 않겠냐라는 공감되는 형성이 된것 같습니다. 어, 늦어도 7일까지는, 어, 진행되지 않을까 생각을 하고, 아무튼 뭐, 늦어진 부분에 대해서는, 뭐, 진짜 저희 야당 입장에서도, 어, 국민들께 죄송하다는 생각 하고, 하지만 이게 또, 어, 줄속심사라는 또 비판이 있기 때문에, 네. 아무튼 조금이라도 더 심사에 시간이 필요한 부분은 현실적으로, 어, 지금 요구가 되기 때문에, 좀 그런 부분을 국민들이 조금만 더 기다려주시면, 어, 감사하겠다는 말씀까지 드립니다.
1: 오늘이 4이고7일이면 이번 주 금요일인데 예. 7일까지는 처리가 될 건가요? 어떻습니까?
9: 어 지금 제 생각, 그 제가 소소위 지금 예, 예산에 대한 어 심사를 하는데 어 소위가 열렸고 또 예. 소위에서 논의가 결론이 안난 거를 또 소소위로 보냈습니다. 그래서 네. 지금 아침까지 확인한 거는 15건의 그 합의가 이제 안 돼서 어. 그것만 보류된 상태다. 그래서 예. 어, 조만간 그 부분에 대해서 어 결론이 날 것이라고 생각하고요. 네. 아시다시피 이제 예산은 정부가 만들어오고 각 상임에서 다 논의를 거치고 또 예결위에서 계속 논의를 거쳤던 사안들입니다. 그러니까. 어떤 이제 쟁점이 있는 부분들이 계속 보류가 되면서 결단을 못 내리고 있기 때문에 좀 시간이 필요한 것이고요. 네. 어, 그런 면에서는 지금 이제 열다 건밖에 남지 않았기 때문에 음. 이제 좀 결단이 필요한 거죠. 이제는 충분한 사실관계들은 이제 다 논쟁이 됐고 네. 어 여야 간에 이제 결단이 필요한 부분들. 어 그래서 뭐 조만간 결론이 날 거라 생각합니다. 예, 결론 날 거라고 말씀. 예,
8: 예 오기 전에 보니까요. 예. 오늘 오후 4시에 네. 원내 대표들끼리 그쵸? 다시 회의가 예. 있는 모양입니다. 어. 그래서 이번 예산안을 언제까지 처리할지에 대해서 논의를 하는데 예. 일단 저희 당은 가급적 내일까지는 그 지금 남아있는 쟁점을 다 마무리를 하고 또 의회에서 쟁점을 마무리를 해줘야 또 기재부가 그 전체 예산안을 이제 수정안을 또 만들어져. 작성하는 예. 시간이 필요하기 때문에 저희는 최대한 6일까지 이 본회의를 통해서 어 처리하는 걸 목표로 해서 하려면 네. 내일까지는 마무리를 해야 되지 않겠나 이걸 전제로 해서 지금 협상을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 정치와
1: 투시작하기 전만 해도 저는 좀 걱정이 됐던 게 지금 예산안에다가 선거제 개혁이 연계돼서 국회 농성을 야3당이 한다고 들었습니다. 예. 민주평화당은 천막까지 지금 국회 앞에다가 쳐놨다고 어제 쳤죠. 예. 어제 쳤나요? 예. 예. 근데 지금 두분 말씀을 들어보니까 그래도 예산안과는 별개로
8: 지금 아마 처리가 될것 같은 상황인 같은 선거법과 별개로
9: 예산안이 통과될 네. 것 같은 예 말씀인 거죠. 김성원님 맞습니까?
8: 네. 지금 제야 3당이 어, 선거법과 선거제도와 예산안을 연계해서 처리하자고 주장을 하고 있는데 네. 아무래도 그동안에 오랜 이 경험으로 보더라도. 어, 선거 제도와 예산안을 연계해서 한 적도 없고요. 예. 또이 선거 제도 개편은 이제 막정개특위에서 어, 여러 가지 시나리오를 가지고 논의를 시작하는 단계인데 네. 오히려 예산안하고 연계를 하면 이게 음. 오히려 선거 제도가 졸속으로 처리될 가능성도 있고요. 또이 국민의 살림을 선거 제도와 연계해서 처리한다는 게 국민들에게 썩어 좋은 반응을 음. 또 가져올 수도 없는 거라 네. 결과적으로는 이게 아마 분리해서 음. 처리될 수밖에 없지 않을까 이렇게 예상을 합니다.
1: 예, 발음에 따 입장은 좀 다를
8: 예. 것 같기도 하고요.
9: 일단 선거제도에 대한 것은 이게 새롭게 어떤 그 선거구를 이렇게 구획을 정하는 그러니까 선거를 직전에 그 두고서. 선거 구획을 정하는 지금 논의가 하는 것이 아니라요. 네. 선거법에 우리나라에 지금 성어 특히 총선에서 국회의원을 뽑는 것에 있어서 우리 국민들의 뜻을 그대로 반영할 수 있는 사표를 최대한 줄일 수 있는 방법 즉 비례성과 대표성을 높이기 위한 선거제도에 대한 개혁을 지금 논의하는 겁니다. 그리고 네. 이 부분은 뭐 19대 어 국회에서부터 또 20대 국회 들어와서부터도 계속적으로 논의가 됐던 것이고요. 어 정치개혁특위가 이전에도 어 운영이 됐었고 이번에 또 새롭게 또 다시 출범해서 또 운영이 되는 것이기 때문에 음. 상당히 논의는 많이 되었습니다. 이것도 어떻게 보면 이제 결단이 남은 겁니다. 각 당의 이해 관계가 이제 얽혀있기 때문에 특히나 어, 기득권이라고 부를 수 있는 민주당이나 이제 한국당이 거대 정당에서 어, 이 국민들의 뜻을 더잘 반영하는 비례성과 대표성을 높일 수 있는 것에 대해서 어, 그 제도로 개선을 하면 자신들의 시 의석수가 줄수 있다는 생각을 하기 때문에 지금 이거를 그 반대를 하고 있는 거거든요. 그래서 좀 민주당과 한국당이 거대 기득권 양당이 어, 좀 결단을 해주기를 바라고 있고 이거는 어, 여러 제도 그 시나리오들을 이미 이제 많이 논의를 한 바가 있고 최근에 이제 세 가지로 압축을 했습니다. 그래서 어, 이것도 이게 결단이 남은 사안이기 때문에 뭐 저는 예산하고 꼭뭐 이걸 연계시켜서 뭐 이걸 통과시키면 예산 못 하겠다 이것은 아니지만 어, 예산과 같이 통과할 수 있게끔 남은 기간에 최대한 또 열심히 논의를 해서 같이 통과시키자라는 취지고요. 저는 민주당이 이런 그 선거제도 개혁에 대해서 어 입장이 이제 계속 바뀌는 것에 대해서 굉장히 이제 아쉽게 생각을 합니다. 그니까과거에 노무현 대통령이나 또 문재인 대통령도 계속 선거제도 개혁에 대해서 말씀을 하셨고 비례성과 대표성을 높이기 위한 것을 하기로 했는데 어 지금 와서는 이제 다른 말씀을 하셔서 어 굉장히 이제 야당 입장에서는 약속을
1: 지켜라라고 얘기를 하고
8: 있습니다. 입장이 싶습니다.
1: 계속 바뀌신다고 하는데요. 진거는뭐
8: 이미 여러 차례 뭐그 얘기가 있었는데 저희 당은 매우 일관되게 이 권역별 정당 명부 비례 대표제를 주장을 해 왔고요. 음. 그 그것의 이제 연동형이라는 표현은 없지만 사실상 네. 연동형을 네. 결합한 것을 어쭉 일관되게 얘기를 해 왔습니다. 다만 음. 그 연동의 비율을 몇 퍼센트로 할 거냐와 그렇죠. 관련해서 예컨대 이제 독일은 100% 연동형이고 우리 성격상 100% 연동형은 우리 또 선거 현실과 제도에 잘안 맞는 측면이 있거든요 그래서 연동을 하되 어느 정도로 하는 게 맞겠냐에 대한 입장을 얘기한 것이지 그게 무슨 입장을 수정하거나 변경하나 이런 게 아니어서 네. 우리 실정에 맞게 어, 비례성과 대표성을 높이자고 하는 취지에 대해서 우리 당이 어, 일관되게 그 입장을 견지하고 있습니다 알겠습니다 네. 청취자
1: 홍미용님께서 잘 타협해서 대화로 이끄는 국회가 되길 바랍니다 국민은 일거수일투족 다 바라보고 있습니다 휴대전화 뒷번호 2885 쓰시는 분께서는 야당은 진작에 예산 심사하지 않다가 이제 와서 심사 기간 연장하자고 하니 선거제도 개편도 미리 미리 논의하기 바랍니다. 1833님 대통령도 인정한 야 3당이 주장하는 연동형 비례대표제 수용해야 합니다라고 의견 주셨습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원과 함께 정치 화투 하고 있는데요. 청와대 악재가 끊이질 않습니다. 감반 수사관이 타 부서로 승진 이동을 시도했던 정황이 포착된데 이어서 민정수석실 직원이 주말 골프를 친 사실이 확인이 됐습니다. 이런 청와대 비위 의혹 어떻게 보고 계시는지 어, 바른미래당의 최희 배원께서 먼저 말씀해 주시죠. 일단 이제
9: 청와대 의 기강 회의가 좀 심해졌다. 어, 그러니까 경호처 직원이 이제 시민에게 주치폭력을 어, 휘둘렀고 또 비서관은 음주운전을 했고. 또 민정수석실 사나에 이제 어떻게 보면은 조직의 권력형 비리를 감시해야 되는, 어, 그 부서에서, 어, 오히려 그런 비리를 저지르고, 뭐, 부적자랑 골프회등을 했고. 그니까 굉장히 지금, 어, 청와대가, 어, 1년 반 정도 지나면서 그 내부의, 어, 그 기강이 무너지고 있다라는 단편적인 사례들이 지금 쏟아지고 있습니다. 어, 특히나 저희 바른미래당에서는 이제 그 청와대 내부에서 특별감찰관이라고 있습니다. 어, 이 특별 감찰관을 빨리 임명을 해서 어 대통령의 친인척에 대한 비리나 이런 그 고위직들에 대한 청와대 그 관료들에 대한 어 비리나 이런 것들을 이제 막을 수 있도록 해야 된다라고 했는데 어, 거의 22개월째 이렇게 공석입니다. 대통령이 이 부분에 대해서 어또 민주당이 어 빨리 결단을 안 하고 이렇게 후보를 임명하지 않고 있기 때문에 어 이런 스스로 어떻게 보면은 청와대가 어 고인물을 만들고 썩고 있는 것 아닌가라는 평가를 하게 됩니다.
1: 네, 저희 프로그램에서도 엇갈려요. 정두환 전 의원 같은 경우에는 조국 수석이 사퇴를 해야 된다 이렇게 예. 이제 얘기를 하셨고 어제 정치구 말리에서 이수기 기자 같은 경우에는 야당에서 조국 수석에게 우병우 프레임을 씌우려 하는 것 같다라고도 진단도 음. 해주셨거든요. 어, 조국 수석에 대해서 조홍천 의원은 자신 사퇴하는 쪽으로 주장을 폈던 것 같고 민주당은 지금. 어제 이재정 대변인 통해서 조국 지키기에 돌입했다라는 말도 나오고 있는데 김성환 의원께서 좀 정리해 주시죠.
8: 네. 어, 앞서 우리 최의배 의원님도 말씀을 하셨습니다만 최근에 1년에 청와대의 기강회의가 있었던 점에 대해서 네. 어, 같은 정부 여당으로서 국민들에게 어, 선고하다는 말씀드리고요. 어쨌든 어, 특히 이 청와대는 누구보다도 더 어, 엄격한 도덕성이 필요로 하는 곳이니만큼 그런 면에서 좀더 기강을 다잡아야 될 필요가 충분하다 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 그 저희 여당에서도 그 부분에 대해서는 놓치지 않고 하려고 하고요. 네. 다만 이이이 이, 이 건에 대한 책임을 물어서 조국 수석이 사퇴 하냐. 이 문제는 네. 좀 다른 문제인 것 같습니다. 조국 수석이 사퇴하면 누가 가장 좋아할까를 음. 생각해 보면요. 조국석이 지금 어느 곳보다 사실은 쉽지 않은 소위 사법개혁을 청와대 차원에서 책임을 맡고 있잖아요. 검경 수사권 조정하는 문제 또 고위공직자 수사처를 설치하는 문제 이게 가장 어려운 개혁 과제 중에 하나거든요. 아마 조국석이 사퇴를 한다면 이 사법개혁을 하지 않기를 바라는 세력이나 사람들이 제일 좋아하지 않을까 싶습니다. 음. 그만큼 어려워지는 거죠. 그런 측면에서 보면 어 조금 더어 청와대 기강을 다 잡으면서 네. 지금 아직 해결하지 못한 사법비역 과제를 어 추진하려면 조속이 조금 더어 민정수석으로서 자기 역할을 다하는 게 필요하고 그걸 떠나서라도 지금 일부 이제 수사관의 부적절한 처신 때문에 그 네. 책임을 어 수석한 게 묻는 것은 적절치 않다. 이런 게 저희 당의 입장이고 저 개인의 소신이기도 합니다. 예.
9: 최배원님. 예. 예. 근데 이제 그 지금 비리를 저지르고 문제가 된그 부처가 민정수석실에 있는 특별감찰반이에요. 음. 그러니까 조국 수석의 밑에 같이 일하는 분들이 지금 저지른 행위입니다. 그리고 어 김상환 의원님이 어~ 대신 사과라고 계시는데 제가 보기에는 청와대가 사과할 일인데 청와대는 사과하지 않고 대자로 된 조치를 안 하고 있으니까 그러니까 처음에 이거를 문제가 발생되고 발견됐을 때는 어~ 그~ 문제가 된분들을 이제 검찰이나 원래 해당 자기 있었던 부처로 보내고 덮으려고 했던 거거든요 근데 이게 언론에 드러나니까 그때서야 이제 어 검찰도 그 수사관들에 대해서 감찰하고 뭐 그러고 있습니다. 그러니까 조치가 굉장히 미흡한 거죠. 그리고 사법개혁에 대해서 말씀하셨는데 저는 조국 수석이 어떻게 보면 은 사법개혁을 정말 추진할 의지가 있었다면 어더 강한 드라이브를 걸었어야 되는데 그렇지 못했어요. 그래서 지금 검찰과 경찰 간의 수사권 조정도 검찰하고 경찰에 아직도 대립하고 있어요. 그 내각에서조차 그거 정리를 못 해가지고 그게 안 되고 있는 거예요. 사법개혁특별위원회에서 지금 논의하는데 여전히 검찰하고 경찰하고 딴소리합니다. 그러니까 청와대가 그런 걸 정리해 줬는데 정리하지도 못하면서 조국 수석이 물러나면 이거 검찰 사법개혁에 대해서 반대하는 사람들만 좋아질 거다. 저는 그렇지 않습니다. 저는 어떻게 보면 은 지금 청와대가 제 역할을 못하고 있는 어떤 무능함을 이미 너무 많이 보여줬기 때문에 청와대의 어떤 전체적인 개편이 필요하다고 생각합니다.
8: 예, 김성환 의원님. 그 청와대가 그 모든 부분에 대한 무슨 징계권을 가지고 있지 않고 특히 이제 파견받은 사람들은 그그 이제 비위 여부에 대해서는 청와대가 어, 그것을 통보하게 되어 있습니다. 네. 그 적법한 절차를 다 거쳤죠. 그러니까 음. 그걸 감추려고 하다가 무슨 뒤늦게 들통난 게 아니고요. 청와대는 적법한 절차를 거쳐서 추진 중이고 또 일부 확인되지 않은 보도들은 지금 사실 확인을 하고 있는 거여서 네. 그 부분에 대해서는 응당한 조치를 취하면 될 거다 이렇게 음. 봅니다. 예를 들면, 어, 우리 당에 이제 그런 일이 생기면 안 됩니다만 얼마 전에 어, 지방의 의원 한 분이 부적절하게 어, 의원 공천 과정에서 문제가 됐거든요. 예예. 예. 그런데 그런 일이 생기면 예를 들어서 당 대표가 그럼 사임을 해야 됩니까? 음. 이런 일은 아닌 거죠. 그 그런 일이 생기면 안 되지만 6급 수사관의 부적절한 처신 문제를 가지고 민정수석이 사퇴를 해야 된다. 이거는 과도한 야당의 정치 공세 그 이상도 이하도 아니다. 이렇게. 네. 보는 게 맞다고 봅니다.
1: 예, 김성환 의께서 비서실장이시기 때문에 이해찬 대표 관련해서 좀 질문 드리겠습니다. 이해찬 대표가 조국 수사 경제 주장은 정치적인 행위다. 좀 강하게 방어하고 나서고 있는 것 같은데 여기에 대한 배경 좀 알려주세요.
8: 아니 실제로. 음. 실제로 어, 대표께서 이제 어, 시, 청와대 그, 어, 그 수사관이 어떤 문제가 있었는지에 대한 내용을 어 내용을 확인을 했습니다.
1: 네. 어
8: 있어서는 안 되는 일이지만 일종의 개인의 부적절한 처신이거든요. 음. 조직적인 문제라기보다는 그 개인의 어, 태도, 방식 이런 게다 문제가 있는 건 사실입니다. 그리고 어, 그것을 일정하게 또 언론에 흘리고 있는 것도 있는 거고요. 예. 이제 그런 부분을 충분히 내용을 파악하고 어. 이 부분은 어, 수석이 책임질 일이 아니다라고 하는 판단을 본인이 하신 거죠. 예. 그리고 그것은 너무 과도하게 야당에서 조국 수석에게 소위 책임을 물으려고 하는 것 자체가 음. 일종의 정치공세다 이렇게 보는 거죠. 예. 정치공세라고
1: 말씀하시는데 이제 오늘 오후에 이제 문재인 대통령이 귀국을 합니다. 이후에 이제 어떻게 이것을 처리할 것인가에 대한 많은 관심이 쏠리고 있는데 바른미래당에서는 어떤 말씀을 하실까요? 일단 이게 이제
9: 개인적인 일탈이고 부적절한 행위다. 그러니까 개인적인 일탈이다라는 표현을 쓰시는데 저는 그 솔직히 굉장히 그 불편합니다. 그러니까 네. 박근혜 대통령 때 굉장히 이런 말이 많이 나왔죠. 무슨 문제만 생기면 개인적 일탈일 뿐이다라고 했는데 아까 말씀드렸다시피 경호처의 직원이 주치폭력하고 음, 비서관이 음주운전하고 지금 민정수석 실 사나이에서 일어난 지금 어, 이게 또한 건이 아니에요. 그러니까 개인의 그 어떤 그 수사 정보를 경찰에 물어본 것도 있고 또어그 근무 시간에 아무튼 골프를 쳤다는 거 아닙니까? 그러니까 여러모로 지금 이게 각각의 개인의 일탈일로 치부할 일이 아니라 지금 조직적으로 청와대 내에 기강회의가 있는 것이 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서 당연히 민정수석이라는 그 직위에 있는 분은 이 청와대 내부의 그런 것도 관리해야 될 사람입니다. 근데 제대로 지금 일이 안 되고 있는 걸 보여준 거거든요. 그래서 당연히 민정수석에 대해서 책임을 언급하는 것은 정치적 공세가 아니라 너무나 당연한 것이라고 생각하고요. 예. 저는 진짜 대통령이 이제 해외 나가셔서 국내 사안에 대해서는 질문하지 마라 라고 하셨다는데 굉장히 그것도 이제 불편하죠. 국민들이 듣기에는. 그러니까 과연 어떤 걸 준비하고 오셔서 여기 와서 한꺼번에 다 풀어서 해결을 보시려는지는 모르겠지만 지금 쌓이고 있는 문제들에 대해서 대통령이 이거를 심각하게 보지 않는다면 저는 그거 역시 어~ 대통령이 어떤 걸 보면 지금 정부 여당이 어~ 계속 독선과 오만을 어~ 표현하는 것이다라는 생각이 듭니다 네
1: 앞으로 청와대나 대통령이 이 부분에 대해서 어떻게 대응해야 할지 마지막 좀 발언해
8: 주시죠 예. 네. 대통령님 오늘 저녁에 귀국을 하시니까 귀국하신 이후에 요 내용에 대해서 아마 자세한 보고를 받고 그것에 상응하는 얘기를 하실 텐데 대통령님이 현지에서 믿어달라고 하신 만큼 아마 돌아오시면 종합적으로 이 부분에 대한 판단을 하시지 않을까 싶습니다. 그래서 그 부분에 대해서는 저희 몫이 아니기 때문에 청와대가 잘 알아서 조치할 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 청취자께서 의견 주셨는데요. 어, 뒷번호 5237님께서 위에서부터 비위로 섞고 있는데 아무런 조치가 없는 건 말이 안 된다고 봅니다. 라고 의견 주셨고요. 5558번 밑에서 잘못하면 수장의 책임의식을 갖고 진로를 결정해야 함에도 책임은 아무도 안지네요 라고 의견 주셨습니다. 0227번 쓰시는 분께서는 대리급이 잘못하면 사장이 물러나라 하는 게 말이 되나요? 공공기관이라는 걸 감안해도 좀 심한 것 같습니다라고 의견 주셨고 6362님께서는 조국 수석 사퇴 반대합니다. 사퇴할 만한 사유는 안 됩니다. 야당은 사사건건 조국을 걸고 나오는데 무슨 의도가 있는지 궁금하네요라는 의견 주셨습니다. 아 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
6: 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방 여부에 관심이 쏠리는 가운데 비핵화와 대북 제재, 남북관계 관련 한미간 원활한 공조를 위해 마련된 한미 실무단의 2차 회의가 이르면 이번 주 열릴 전망입니다. 이른바 해경궁 김씨 트위터 계정의 주인으로 지목된 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨가 오늘 오전 10시 수원지방검찰청에 출석했습니다. 경찰청 특수수사과는 특정 하청업체를 선정하도록 대형건설사에 압력을 행사하고 그 대가로 각종 금품을 받은 혐의 등으로 공무원 등 30명을 적발하고 이 가운데 2명을 구속했습니다. 국내 주요 은행의 주택담보대출이 지난달 이례적으로 급증해 잔액이 400조 원을 돌파했습니다. 추가 지정된 100개 희귀 질환의 의료비 부담이 내년 1월부터 줄어듭니다. 외식업체 경영주를 대상으로 조사한 외식산업 경기 전망지수가 2분기 연속 하락했습니다. 그린피스 등 국제적인 주요 환경단체들이 한국 정부에 공식 서한을 보내고 개발도상국의 석탄화력발전에 대한 금융지원 활동을 중단하라고 요구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금은 공기가 깨끗한 상태입니다. 하지만 우리나라 높은 하늘로 황사가 지나가고 있어서 그중 일부가 떨어져 앞으로 서해안과 서해 도서지역에는 옅은 황사가 나타날 가능성이 있고 수도권 등 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 오르는 곳이 있을 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 를 한편 비는 대부분 그쳤고 하늘이 개고 있습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 11도, 대전대구, 광주 14도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 낮겠지만 저녁부터는 찬바람이 강하게 불면서 기온이 큰 폭으로 떨어져 추워지겠는데요. 내일 아침에는 서울이 영하 4도, 대구 영하 2도까지 내려가겠고 바람 때문에 체감 추위는 더하겠습니다. 추위는 갈수록 더 심해지면서 금요일에는 서울의 아침 기온이 영하 8도, 토요일에는 영하 10도까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황 중앙을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 점심시간 지나면서 교통량은 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 고속도로 중에 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 시흥요금소에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 한계차로가 막혀 있어서 뒤로 1km 구간에서 정체가 심하고요. 또 경부고속도로 부산 쪽으로 동탄분기점 부근에서는 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 뒤로 1km 구간에서 정체가 되고 있고 반대 서울 쪽으로 수원 부근에서도 한계차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 하고 있어서 기흥부터 정체가 되고 있습니다. 더 가서 양재에서 반포까지는 20분 정도 걸리고 있고요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 서평택에서 서해대교 사이 3차로에서 작업을 하고 있어서 쭉 서행합니다. 서울 시내에서는 세종대로 사거리에서 시청역 쪽으로 집회 후에 행진을 하고 있어서 많이 혼잡하고요. 간선도로에서는 서부간선도로 안양 쪽으로 목동교에서 금천까지 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 30분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원 다른미래당의 최이배 의원과 정치화투 이어가도록 하겠습니다. 각 당내 문제도 좀 짚어보겠습니다. 민주당의 이해찬 대표가 취임 100일을 맞았습니다. 지난 100일간의 성적표 점수부터 좀 듣고 싶은데 어, 김성환 의원님 몇점
8: 정도고 그 점수를 주신 이유를 좀 말씀해 주시겠습니까? <웃음> 점수는 저희가 네. 내리는 게 아니고요. 국민들이 점수를 매겨주시는 거라 저희가 몇 점이다 이렇게 얘기하기는 그렇고 네. 그 100일 동안 그 굉장히 쉼 없이 어, 달려왔죠. 그러니까 이제 고위 당정청 회의도 정례적으로 하고 상임위별로도 하고 또 여러가지 어, 민생 현안인 부동산 뭐 시장 안정이라든가 뭐 카드 수수료 인하라든가 국민 생활에 직결된 여러가지 문제를 어, 당정청이 호흡을 맞춰가면서 일을 해서 과거에는 네. 청와대만 보이고 당이 안 보인다 이런 얘기가 좀 있었는데 지금은 네. 이제 어, 청와대와 당이 뭔가 함께 어, 국민들의 여러 가지 어려움을 해결하려고 한다는 것을 100일 동안 어, 뭐, 뭐 부족한 게 없지 않았겠습니다만 네. 열심히 했다 이렇게 생각을 합니다. 점수는 음. 국민들이 매겨주실 거라고 생각합니다.
1: 예. 야당 입장에서는 뭐 20년 장기 집권 론과 같은 이해찬 대표의 행보가 좀 불편하게 음. 느껴지시기도 하실 것 같기도 하고요. 최배 의원님 저는 뭐2 0년 장기
9: 집권 얘기하신 거는 꽤 됐잖아요. 뭐 예. 그거는 당연히 뭐 집권 당 아니면은 모든 정당이 뭐 그런 얘기는할수 있다고 봅니다. 근데 이제 솔직히 저는 그런 부분보다도 어 우리 김상훈 의원님 말씀하신 것처럼 여러 가지 하셨 그 당정청 회를 의 통해서 했는데 네. 가장 중요한 부분이 이제 국회의 협치가 너무 안 되고 있는 부분입니다. 그러니까 음. 아까 전에 말씀드렸던 이 선거법 개혁이랄지 여러 가지 개혁 과제들이 있습니다. 그까 그러니까 언론, 권력의 언론의 방송을 장악하는, 어, 방송법에 대한 개정도 굉장히 중요한 내용으로 예전에 민주당이 같이, 어, 동참을 했던 내용인데, 집권 여당이 되면서 그 부분 또, 어, 입장을 바꿨고요. 뭐, 최근에 이제 공정경제 뭐, 전략회의도 하시고 그랬는데, 막상 재벌들의 기업 지배구조를 개선하는, 어, 재벌기업 과제인 상법 개정 같은 경우는 지금 논의 테이블에도 안 올라오고 있거든요 그러니까 네. 그만큼 청와대가 거기서 신경을 안 쓰고 있다는 겁니다 뭐그 외에도 이제 저는 규제 개혁을 한다고 하면서 오히려 규제 완화를 너무 들고 나오면서 박근혜 정부 시절보다 더 이렇게 어 재벌들에게 좀 유리한 제도들이 만들어지지 않나 최근에 차등 의결권이라고 해서 벤처회사에 대해서는 차등 의결권 허용하자라고 이렇게 어 말씀을 하셨어요 민주당이. 저는 너무나 깜짝 놀랐어요 그거야말로 지금까지 민주당이 반드시 그, 어, 지켜야 되는, 아, 그런 거 허용하면 안 된다고 얘기했던 건데, 너무 그런 부분에서는 또 물러나고 있는 거죠. 그래서 제가 보기에는, 어, 민주당이 좀 갈피를 못 잡고 있다라는 생각을 합니다. 그리고 이, 제가 이제 말씀드린 협치 같은 거, 이런 개혁과제들, 어떻게 보면은, 어, 저희 바른미래당이나 민주평화당, 정의당과 같이 할 부분들이 있는 거거든요. 근데 그런 부분들마저도, 어, 좀 외면하고 있다라는 생각이 들어서, 저는 그 일찬 대표님 이제 백일 동안 많은 거 하셨는데 앞으로 할 일이 더 많으시니까 네. 어좀더이 야당들과 소통하시면서 진짜 개혁 과제들 좀 같이 좀 했으면 좋겠습니다. 그래서 음. 어 당정청 청와대하고 정부하고만 얘기하지 마시고 진짜 바로 옆에 있는 어좀 바른미래당 뭐 민주평화당 정의당 혹은 필요하다면 한국당까지 같이 좀어
1: 대화 파트너로서 인정하시고 국회 내 협치를 좀해
9: 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 최배 의원, 의원님의 의견에 더해서 어, 지금 대통령 지지율이 50% 이하로 지금 내려가 있고 또 추세상으로 봤을 땐구주 연속 하락한다는 어, 부분에 대해서 여러 이야기가 나오고 있습니다. 이 상황에서 이해찬 대표께서 지금 가장 필요한 일은 무엇이라고 보시는지 김성환 의원께서 좀 정리해서 말씀해 주시죠.
8: 그, 어, 대통령 지지율은 뭐랄까요. 뭐 일시적으로 낮아지기도 하고 올라가기도 하고 그럴 텐데 네. 전반적으로 국민들이 대통령에 대한 신뢰, 기대, 저는 이거는 여전히 매우 강하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 예. 그 지지율은 또 금방 반등될 거라고 저희는 생각을 하고 있고요. 그 전체적으로 보면 우리 경제가 다 어려운 게 아니라 수출은 굉장히 잘 되고 있잖아요. 그리고 또 최근 통계로 보면 근로자 가구의 소득 증가가 뚜렷하게 나아지고 있는 통계들도 있고요. 다만 여전히 이제 서민 경제가 기, 기본적으로 경제 양극화 때문에 오는 그 서민 경제가 한꺼번에 좋아지지 않기 때문에 어느 문제가 있고요. 예. 또 하나는 그 출산율이 낮아지는 것 때문에 음. 어, 그게 이제 서민 경제에 미치는 영향들도 꽤 있는데 이런 건 굉장히 장기적인 어, 변화를 필요로 한 일입니다. 네. 이 일을 추진하는 과정에서 일종의 이제 정책 간의 정합성이 있어야 되는 거죠. 음. 그 이제 저희도 조금 아쉬 안타까운 것은 이제. 최저임금을 올리는 과정에서 그 속도가 너무 빠른 것 때문에 오는 경제에 음. 충격이 좀 있었던 거잖아요. 음. 그 방향은 맞았으나 속도를 좀 적정하게 했었어야 된다고 하는 아쉬움이 있는 거죠. 그래서 앞으로 이제 당이 해나가야 된다면 어떤 정책을 추진하는 과정에서 그또 추진하는 과정에서 그 과정에서 또 다른 보이지 않는 문제들이 있을 수 있기 때문에 그런 정책의 정합성을 좀더 높이는 일 이런 게 매우 중요하다고 생각하고요. 또 한편으로는 실제로 서민들이 체감할 수 있는 그런 정책들도 조금 더 깊이 있게 챙겨야 될 텐데 이제 대표적인 게 카드 수수료 인하 같은 거고요. 최근에 편의점 수가 예, 예. 어, 이제 지난 정부의 규제 완화 때문에 굉장히 많이 늘어버렸거든요. 그런 그 편의점들의 여러 가지 애로를 현실적으로 해결해 주는 문제라든지 그리고 이 얼마 전에 어 안산 산업단지를 가봤더니 그 산업단지가 한 40년 돼가지고 이제는 청년들이 안 오고 외국인 근로자들이 갈수록 늘어나는 그런 곳도 많이 있는데 그런 곳을 일종의 이 독일의 인더스트리 4.0처럼 어, 스마트 팩토리 같은 걸잘 만들어서 청년들이 올수 있도록 그런 일을 어, 당에서 정부랑 같이 잘할수 수 있으면 어, 좋겠다고 생각합니다.
1: 예. 정부 여당의 지지율 하락 이후 최의원께서는 어떻게 보세요?
9: 지금 가장 큰 문제는 뭐 경제 실패죠. 경제 실패. 그러니까 우리 김상환 의원님도 말씀하셨지만, 그러니까 최저임금의 급격한 인상에 대한 부작용이 나오는 건 사실이거든요. 그러니까 수출은 양호하지만 이건 반도체 빼면은 나머지는 다안 좋습니다. 그리고 반도체도 반도체 가격이 상승해서 일어난 거지, 반도체의 그어 제조량이 늘어난 건 수출 량이 늘어난 건 아닙니다. 그래서. 지금 또 가격이 하락하고 있는 어 상황이기 때문에 이것도 이제 우려가 되는 것이고요. 그다음에 근로자들 수입은 증가됐다고 표현하셨는데 어 진짜 상위 계층은 많이 올랐습니다. 오히려. 근데 취약 계층은 오히려 근로 소득이 더 줄어들었거든요. 그러니까 최저 임금 오르면서 취약 계층에는 오히려 일자리를 잃고 그분들의 소득은 더 감소하면서 양극화는 더 심해졌다는 게 이제 지난달에 나온 그평가였 저기 통계였거든요. 그러니까 네. 그런 부분들 그래서 저는 이제 이런 것들에 대해서 어떤 정책을 펴다 보면 당연히 부작용이 나옵니다. 그리고 부작용을 어 어떻게 보면은 미리 예견하고 또 조치를 취할 수 있도록 해야 되는데 쉽진 않죠. 뭐 하다 보면 나옵니다. 그러면 그거를 야당이 비판을 합니다. 네. 그러니까 그만 그 비판의 소리를 좀 들어 주면 좋겠거든요. 그러니까 반대를 위한 반대가 아니라 진짜 건전한 비판 그는 수용해 주시면 좋을 것 같고 그래서 최저임금에 대해서도 이제 우리 바른미래당이 아이디어를 제공을 했어요. 그러니까 어, 내년에 또 10.9%를 올려야 됩니다. 지금도 이렇게 급격히 올려서 부작용이 심한데 내년 또 올리면 더 심할 거 아니냐. 그래서 저희가 어, 내년에는 6개월 유예에서 7월 1일부터 시행을 하자. 6개월간은 좀... 올리지 말고 가자라는 제안을 했는데 이런 부분들 제가 보기 굉장히 합리적인 제안입니다. 그래서 알겠습니다. 예, 정부에 당이 예. 좀 들어줬으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 바른미래당 쪽 이야기도 좀 나눠보겠습니다. 예. 이학재 의원 탈당설이 지금 계속해서 나오고 있습니다. 예, 예. 예. 당내 분위기는 어때요? 뭐 지난번에 제가 여기 출연했을
9: 때 이현주 의원님 말씀드렸는데 <웃음> 뭐, 이현주 의원님, 이학재 의원님 어, 예. 다 어떻게 보면 이제 보수 통합에 대한 뭐 그런 고민들을 하고 계신 것 같아요. 그래서 뭐 대놓고 물어보면 거짓말은 못 하시겠죠 안 간다라는 말씀을 못 하실 겁니다. 음. 근데 아무튼 그거는 고민인 거지 간다고 결정하신 건 아닙니다. 네. 그래서 제가 보기에는 결국은 어떤 정계 개편이 정치 구조의 어떤 변화가 있을 거거든요. 어그 시기가 저는 어 내년 한 이맘 때나 되지 않을까 싶습니다. 하반내년 이맘 때 하반기. 예. 예. 그래서 지금 그분들이 뭐 벌써 이렇게 본인들의 자리를 이동하실 시기는 아니라고 생각하기 때문에 예. 어, 오히려 그런 분들이 어, 당내에서 오히려 이제 어, 자꾸 흔들리는 소리를 내시는 거가 오히려 당의 부담인 거지 예. 그분들이 뭐 당장 간다고 나서지는 않을 거기 때문에 어. 어, 그런 좀 당내의 고민들이 있습니다. 유승민
1: 의원은 지금 어떠세요?
9: 어, 유 대표님은 제가 보기에는 뭐 충분히 이제 본인의 목소리를 내고 최근에 이제 어좀 활동을 재개하셨습니다. 그런 면에서 오히려 긍정적으로 저는 봅니다. 그래서 네. 가장 중요한 어 대권 후보 중에 한 분인데 그런 분들이 이제 활동을 시작한다는 건 좋은 긍정적인 사인이라고 보고요. 어 다만 이제 저는 이제 뭐 많은 언론들은 뭐어 유승민 대표가 다시 뭐 한국당으로 가느냐 안가느냐 이런 말씀하시는데 저는 뭐 그렇게 보진 않습니다. 어 우리 바른미래당을 어 합당하는 그 창당이 주역이시고 어, 본인이 어떤 가치를 추구하시는 분이기 때문에 어~ 이 바른 미래당에서 어~ 당의 가치를 우리 손학규 대표님과 함께 논의하면서 어~
1: 같이 이끌고 가실 거라고 생각합니다. 예. 야권발 전교개편 얘기가 상당히 많이 지금 나오고 있습니다. 그리고 여러 가지 추축들도 나오고 있고 전망도 나오고 있는데 아~ 어, 이런 부분에
8: 대해서 김성환 의원께서는 어떻게 보시는지도 궁금하네요. 아무래도 뭐 야당 일이라 여당에서 뭐~ 커멘트하는 게 적절하지 않을 수 있습니다. 다만 정치는 철학과 가치 가 기본입니다 그 철학과 과치를 어떻게 현실화시키느냐가 정치인데 그~ 뭐랄까요 그~ 다음 총선의 승리를 목표 목적으로 한 이합집산 네. 이런 것은 국민의 눈에 별로 좋게 안 보이는 거죠 음. 특히나 어, 그~ 탄핵을 둘러싼 여러 가지 입장차가 확연했고 또 최근에 냉전 구조가 해체돼 가는 과정에서의 입장차가 명확한데도 불구하고 일종의 이제 무슨 반 문재인 전선으로 다모여라 이런 이런 거는 어, 국민들에게 네. 언젠가는 냉정하게 평가를 받을 거다 이렇게 음. 생각합니다.
1: 예, 네. 청취자께서 계속해서 의견 주고 계시는데요. 경제난 관련해서 지지 율 하락에 대해서 동파 거사 아이디에 있으시는 분께서는 틀을 바꿔야 한다는 것이 우리 경제 현실이고 이 틀을 바꾸기 위한 과정의 일시적인 문제는 감수해야 합니다. 성장통을 무서워하면 틀을 바꾸지 못합니다. 라고 의견 주셨고요. 0909 뒷번호 쓰시는 분께서는 급속한 최저임금 52시간 등등 서민들이 그 충격을 정통으로 받습니다. 그저 좀 성급했습니다. 죄송합니다. 이렇게 말하는 걸로 때우기엔 그 충격이 너무 크네요. 라고 의견도 주고 계십니다. 자, 여 어, 부분만 좀 질문 드리고 마치도록 하겠습니다. 오늘 국회에서 홍남기 경제부총리 후보자와 김상환 대법관 후보자에 대한 인사청문회에 실시되고 있습니다. 올해 마지막 인사청문회인데 어, 어떨지 또 청문회 통과되더라도 김수현 정책실장과 관계 설정 어떻게 해나갈지 궁금한데 최비원께서 네. 말씀해 주시죠. 일단 뭐 대법관
9: 후보자에 대해서는 제가 지금 인사청문회 오전에 하다 왔는데요. 예. 어, 뭐한국대선또뭐 유장전입이니뭐 이런 걸로 이제 돈독성 시비를 삼고 있는데 어~ 제가 보기에는 큰 문제는 없지 않나라고 생각하고요 음. 오히려 지금 이제 홍남기 어 경제부총리에 대해서는 예. 말씀하신 것처럼 이제 김수현 정책실장과의 관계 그니까 러 계속 청와대는 어~ 보조하는 역할이고 경제 컨트롤 역할은 경제부총리가 한다라고 말은 하지만 예. 솔직히 어~ 홍남기 후보자에 대해서는 평가가 굉장히 이제 그냥 아주 유순한 분, 좋은 분이라는 평가이기 때문에 오히려 청와대가 더 그립을 잡고 더 네. 강하게 어, 경제정책을 이끌고 가지 않겠냐라는 우려를 하고 있습니다. 그래서 계속적으로 청와대에 너무 집중되는 어, 그 청와대 정부라는 비판을 정부가 좀잘 수용하고 청와대가 그런 것들을 좀 받아들여줬으면 좋겠는데 그것도 안 돼서 좀 우려가 되고
1: 있습니다. 김성환 의원님.
8: 예, 그 홍남기 이. 경제부총리는 국무조정실장을 하면서 국무조정실장 자리가 대한민국 내각의 모든 문제들을 다 파악해야 되는 자리 일을 거쳤기 때문에 네. 어, 경제부총리로서 청문회 이후에 아마 역할을 잘 하시리라고 보고요. 또 김수현 실장하고도 김수현 실장이 사회석일때또 호흡을 같이 맞춰왔기 때문에 그그이두두어 그, 그 두, 두 어, 이제. 책임자들이 아주 원팀으로 일을 잘 하지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 뭐 실제로 여러 가지 사안들이 나타났을 때그 실제 면모를 네. 어, 보시게 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 정치 현안 둘러싼
8: 여야 국회의원들의
1: 가감 없는 설전 정치화투 오늘 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의 최이배 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 시사본부
1: 네, 화요일의 마지막 코너 하재근의 문화살롱 시간입니다 래퍼 산이가 여혐 논란에 휩싸였다고 합니다 신곡을 발표하면서 논란을 또 정면 돌파하는 모습이라고도 하고 논란을 랩으로 응수하는 이러한 모습에 누리꾼들의 반응이 엇갈리고 있다고 합니다. 하재근 문화평론가와 함께 이 내용 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 래퍼 산희
0: 씨가 어떻게 어떻게 뭐예요 이건. 예, 그러니까 산희 씨가 예. 소속사 연말 합동 공연 무대에 선 거죠. 예. 산희 씨 단독 콘서트가 아니라 네네. 그런데 이제 여러 가수들이 공연을 하는 와중에 산희 씨가 무대에 딱 올랐는데 네. 그때 야유가 터지면서 네. 산희 씨를 비난하는 내용이 적혀진 인형들을 누가 막 관객석에 있는 여성들이 던졌다는 겁니다. 공연 와중에 예, 네. 산희 씨가 등장하니까 그 전까지는 안 그랬는데 어. 그래서 이제 산희 씨가 여러분 제가 그렇게 싫어요라고 물어보니까 예. 관객석에 있는 여성 일부 여성들이 네라고 했다는 거예요. 일부 여성들이 네라고 네 했다는 거예요. 어. 그래서 산희 씨가 아니 난 여러분 좋은데 혐오 예. 대신 사랑으로 함께 합시다. 내 의견에 동의하는 사람, 소리 치세요! 라고 했는데, 아무도 소리 안 치고, 객석이 침묵으로 일관했다고 합니다. 어. 그러면서, 산희 씨를 비난하는 내용이 적힌 인형을 누가 무대 위로 올라와서 줬다는 거예요, 산희 씨한테. 네. 어떤 여성이. 예. 그니까 산희 씨가 그걸 보고, 이제, 아, 이 여성들은 요즘에 그 많이, 뭐, 이른바 남성 혐오 사이트다라고 해서 논란이 됐던 그 사이트들 네네. 있잖아요. 예, 예. 뭐 워마드니, 뭐, 등등등. 음. 그런 데서 온분 계시냐. 라고 하면서 이제 그렇다면 이제 막이 반말을 쓰면서 당신들은 정상이 아니다. 나는 당신들을, 당신들이 먼저 나를 존중하지 않았기 때문에 나도 당신들을 존중할 이유가 없다. 당신들이 돈 내고 여기 들어왔다고 해서 깽판 칠 말하자면 어. 자유가 있는 것은 아니다. 네. 나는 정상적인 여성, 여성분들을 지지한다. 당신들 같은 유형은 뭐 사회악이다. 이런 식으로 가수가 관객한테 막말을 하고 어. 그만 뒀다는 그 퇴장했다는 겁니다. 아 공연을 하지 않고. 네, 근데 노래는 정해진 곡은 다 부르긴 불렀것 같습니다. 예. 그런데 이제 그런 다음에 보통은 이제 뭐 앵콜을 한다거나 이제 좋게 마무리를 하게 마련인데 네. 그러지 않고 그냥 들어간 것 같습니다. 어. 그러니까 또 현장에서는 그또그 그 여성 관객 관객들이 사과해를 외치면서 음. 잠시 콘서트가 중단됐다고 해서 이게 일반적으로 볼수 있는 광경은 아니거든요. 네. 가수가 무 그러니까 관객이 가수를 현장에서 비난하는 것도 드물지만 그렇다고 가수가 또 관객을 이렇게 막말하는 경우도 매우 드물어서 논란이 되는 거죠.
1: 관객의 입장에서도 드문 일이 벌어졌고 또 공연을 하는 가수의 입장에서도 드문 일이
0: 벌어졌네요. 네 이전에 무슨 일이 있었던 거예요? 이전에 얼마 전에 이수혁 폭행 사건이라고 예예예 어느 여성들이 뭐 남성들이 자신을 공격해서 계단에서 뭐 넘어져가지고 뭐 크게 다쳤다. 예, 예. 그게 폭로한 사건이 있었는데. 국민청원이 삽시간에 많이 올라갔었어사건이 예, 그때 있었죠. 이제 처음에 여성들을 여론이 두둔하다가 나중에 혹시 여성들이 남성 혐오적 발언을 현장에서 한거 아니냐 네. 이런 말이 나오면서 이 이슈가 처음에는 단순 폭행 사건에서 나중에는 남성 혐오. 여성혐오 이런 이슈로 비화해서 굉장히 사회적으로 논란이 됐던 사건인데 네. 당시에 산희 씨가 이 사건의 사실관계가 밝혀지기도 전에 뭔가 이 사건에 대해서 본인이 울분을 표시하는 것 같은 좀 이렇게 제스처를 취하더니 그 즈음에 페미니스트라는 노래를 발표해서 뭔가 이그 남성평 아니 남녀평등을 주장하는 여성들의 목소리가 부당하다. 네. 지금 한국 사회는 이미 남녀평등이 돼 있는데 왜여성들의 목소리를 높이느냐. 이런 식의 얘기를 했다는 거죠. 노래를 통해서. 음. 네. 그러니까 바로 산희 씨가 그 여성혐오적 시각을 드러낸 것이 아니냐. 어. 그 논란의 와중에 이번 연말 콘서트에 일부 여성들이 실력 행사를 한 겁니다. 그런데 음. 관객들이 콘서트 와중에 실력 행사를 하는 것도 좀 의외 아니에요? 그러니까 이제 서로 잘못했다고 보는 거죠. 일단 산희 씨 같은 경우에는 본인 콘서트가 아닌데 관객들이 좀 싫어하는 것 같으면 조용히 물러나면 되지. 어. 왜 거기서 막말을 해서 다른 동료 가수들 분위기까지 다 망쳐놓은 거잖아요. 산희 씨도 물론 잘못한 것이고 그 부분에서는. 하지만 또 관객들도 여기가 산희 씨 개인 행사하는 자리가 아닌데 다른 가수들도 공동으로 공연을 하는 자리인데 거기서 그렇게 공격적으로 대응을 해서 다른 가수한테까지 또는 다른 가수의 팬들한테까지도 피해를 준 것이니까 네. 서로 좀 어느 선을 지나쳤다 이런 생각이 듭니다. 예. 근데
1: 이런 상황에서 도 산이가 발표한 신곡이 또 논란이 되고 있습니까?
0: 여기서 이제 산이 씨가 한 걸음 더 나갔는데 아이고. 신곡을 발표했는데 예. 신곡 제목이 웅행웅. 노래 가사 중에 내가 뭐라고 하면 좌표 찍고 들려오는 소리 쿵쾅쿵. 이런 게 있는 거예요. 음. 이게 뭐냐면 그 일부 여성 평 아니 남녀 평등을 주장하는 여성들을 공격하는 일부 남성들이 네. 남녀 평등을 주장하는 여성들의 목소리를 그게 하나하나 논리적으로 이건 이렇고 저건 저렇고 논리적으로 논의를 하고 이게 아니라 싸잡아서 듣기 싫은 헛소리다. 그냥 목소리만 크게 높인다라고 하면서 싸잡아서 비난할 때 싸잡아서 표마할 때 쓰는 표현들이 이거거든요. 음. 웅행웅이이뭐쿵캉쿵이이 예. 이런 표현들. 이게 지금 방송으로 가능한 표현인지 좀 헷갈리는데. 어쨌든 이런 신조 일종의 신조라고 할 수가 있는데. 네. 굳이 전하지 말죠 아, 그런 예. 얘기들은. 예. 그러니까 이런 걸 노래 가사로서 지금 음. 정식으로 발표했으니까. 네. 이 노래가 나온 거 나오, 나온 거거든요. 지금. 예. 아
1: 정식 발표가 된 거니까. 예, 노래가. 예, 예. 그러니까, 그러니까
0: 제가 가사를 아는 거죠. 제가 어. 인터넷에 이미 다 공개가 됐고 가사가. 그러니까 이거는. 가수가 이렇게까지 이이 이 대놓고 마치 그이 남녀평등을 주장하는 여성들을 공격하는 듯한 모습을 취하는 것은 문제 아니냐. 특히 우리나라가 조선 시대 이대로 수백 년에 걸쳐 왔던 지나친 가부장적 구조에 의해서 여성들이 차별을 받다가 이제 막 여성들의 권리를 주장하면서 그 차별 구조가 시정되고 있는 초입인데 벌써부터 네. 이런 식으로 이제 반발하면서 여성들을 공격하는 것은 어~ 이~ 온당치 않다 그런 이제 비난이 나오는 거죠
1: 그 비난이 있는 상황에서
0: 또 인터넷 서점에서 일어난 남성 비하 논란은 또 뭐예요 이것은 어~ 이게 처음에는 여성 혐오 표현이 한 (10여 년간) 굉장히 심각한 문제였거든요 예. 그러니까 참다 못한 여성들이 이이 남성들을 공격하기 시작한 거죠 네. 그걸 미러링이라고 하는데 여성 혐오 표현을 남성 혐오 표현으로 바꿔서 공격을 한 거죠 어. 그러니까 일부 남성들이 왜 남성 혐오를 하느냐라고 하면서 또거기 대해서 굉장히 또 이제 반발을 하게 됐는데 네. 한그 인터넷 이 서점에서 음. 이제 회원들한테 광고 이메일을 보냈는데 거기에 바로 미러링에서 쓰이는 남성 혐오 표현을 썼다는 겁니다 네. 그 이른바 한남이라고 하는 어이고. 이 표현이 들어갔다는 거예요 예. 이게 그 이른바 그 김치녀라고 하는 한국 여성을 싸잡아서 비하하는 그거의 미러링이거든요 반대 표현이거든요 네. 근데 이걸 쓰니까 아니 왜 남성 혐오 남성 폄하 이런 것을 사이트에서 어 공개적으로 쓰느냐라고 하면서 또 이제 일부 남성들이 굉장히 여기에 또 반발을 하고 네. 그리고 이 젠더 갈등을 부추기고 있는 것이 아니냐 네. 또 논란이 된 거죠. 4847
1: 뒷번호 쓰시는 분께서는 워마드 메갈 남혐 사이트 맞고요. 일베는 여혐 사이트 맞고요. 둘다 사회적 문제고 선희 씨는 정상입니다라는 의견 주셨고 홍미용님 공인들은 항상 힘겨운 길을 가죠. 관객도 가수도 기본적인 이해를 가졌으면 합니다. 관객들도 서로 다른 생각을 가진 것에 틀리다라고 하면 안 된다고 여겨집니다라고 의견 주셨는데 정말 우리가 다른 것과 틀린 것에 대한 차이에 대한 생각들을 좀해 봤으면 좋겠다는 생각이 들고 아우 왜 이렇게 갈등이 좀 많이 이렇게 우리 사회에 불거지고 있는지 좀 답답하기도 합니다. 네. 하작은 평론가와 함께 문화 살롱 코너 하고 있는데요. 다음 주제로 가죠 유명 연예 기획사의 갑질 때문에 문을 닫는다는 헤어 숍이 있다고 하는데 이 내용 좀 짚어 주시죠.
0: 예. 강남에 연예인들이 많이 오는 유명한 그이 미용실에 원장님이 어떤 주장을 한 건데 네. 그분 주장이 그 유명한 기획사들이 있거든요. CJS, 예. 뭐 스타십, 큐브 등한 7곳의 기획사가 최근 몇년 동안 돈을 주지 않아서 그러니까 일은 다 해줬는데 네. 대금을 주지 않아서 몇년 동안 연체액이 40억에 이르렀다. 네. 그래서 지금 자신이 운영하는 업체가 망할 지경에 처했다. 근데그 유명 업체들이 처음에 도와달라고 해서 도와줬더니 찰필피를 돈을 지급하지 않다가 어느 정도 시간이 지난 다음에는 채권 소멸시효가 지났기 때문에 돈을 지급할 의미가 없, 의무가 없다. 막 이런 식으로 이야기를 했다고 너무 억울하다라고 네. 하면서 빅리라고 하는 뭐 SMYG, JYP 이런 업체는 이렇게까지 하지 않는데 네. 바로 그 아래급에 있는 유명 기획사들이 이렇게 불공정 행위를 한다라고 어. 주장한 겁니다 예
1: 여기에 대해서 기획사들의 입장도 나왔습니다
0: 근데 기획사들은 정반대로 어~ 무슨 말이냐 지금 뭐~ c 제스 스타쉽 큐브 다 똑같이 입장을 내놨는데 그~ 줘야 될 돈은 다 줬다 그다음에 한 (2013년) (14년) (15년) 그~ 즈음부터 돈을 주려면 그쪽에서 서류를 제시해야 되는데 증빙 서류를 뭐 일을 이렇게 이렇게 했다는 그래야 그 서류에 상당하는 액수를 주는 게 업무처리잖아요. 네 정산한다고 하죠 우리가. 그런데 그 서류를 요구해도 그 미용실 측에서 안 줬다. 아. 몇 년을 차일필 이 서류 제공을 거부하더니 갑자기 지금 이런 식으로 터뜨렸다. 억울하다. 기획사에서는 그렇게 말하고 있는 겁니다. 양측의 주장이 상충하고 있는 상황이에요. 정반대로. 예. 그러니까. 미용실 측에서는 기획사가 돈을 안 줬다. 어. 그리고 이제 기획사 측에서는 미용실한테 돈을 주고 싶어도 돈을 달라는 업무 처리를 안 해주더라. 그 의도를 모르겠다. 지금 이러고 있습니다.
1: 어. 최근 들어서 연예인들의 미용일에 대가 의상이 상당히 중요해졌고요. 이전부터 네. 뭐 그러긴 했습니다만 최근에는 또이 스타일리스트들을 또 고용해서 이런 부분들을 네. 여러 가지 보완해주고 해, 해주곤 하는데 연예 기획사와 이제 프리랜서 계약을 스타일리스트들이 맺고 있지 않습니까? 네. 일각에서는 계약 당시에 좀 제대로 된 계약서 같은 것들을 쓰지 않는 관행들이 있기 때문에 이런 것들이 좀 이런 갑질을 부추긴다 이런 지적도 나오더군요.
0: 예, 네. 그러니까 이 사건을 이제 두 가지 프레임으로 다볼 수가 있는데 네. 일단 갑질 프레임으로 본다면 사실관계는 별개로 하고 그러면 이제 스타일리스트 같은 경우에 방금 말씀하신 것처럼 계약을 안 하고 그냥 고용하는 관행이 있다는 거죠. 네. 그러다가 이렇게 일을 하다가 갑자기 일하는 게 마음에 안 들면 그 자리에서 해고한다거나 아. 근데 계약서를 쓰면 은 그런 식으로 할 수가 없으니까 예. 그러니까 절대적인 갑을 관계 속에서 그 연예인들의 스타일을 만져주는 직종에 있는 분들이 피해를 당하는 것이 아니냐. 또 한동안 나왔던 이야기가 분장하시는 분들도 돈을 제대로 못 받는다. 네. 한동안 한 20몇 억대 돈을 못 받았다는 분들도 사례가 소개된 적이 있고. 음. 그래서 연예계 구조적으로 이제 스타일 만져주는 분들에 대한 처우의 문제가 있다. 여기에 네. 대해서 이제 항상 이야기가 나오고 있고. 미용실 부분은요? 예, 미용실 부분. 그런데 아, 근데, 근데 예. 반대, 반대 프레임으로 보면 혹시 그 상대편에서 이제 확실하게 돈을 받을 수 있는 권리를 가진 상황이 아닌데도 불구하고 어. 기획사들한테 유명한 연예인들 기획사 산에 연예인들이 있으니까 혹시 이쪽에서 진흙탕 싸움으로 몰고 가면 연예인들이 피해를 볼까 봐 기획사 입장에서는 무조건 합의를 할수 있지 않을까 그걸 기대하고 무리한 요구를 하는 것이 아니냐 이런 시각도 있을 수 있습니다. 알겠습니다. 오늘은 논란이 참 많은
1: 두 주제로 다뤄봤습니다. 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 시작 보물 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.